0: Test, test, 1 zu 3, tralala.
1: Oh mein Gott, der zieht ja der schon seit Ewigkeiten.
0: 2 Minuten bevor du gekommen bist, oder 3. Ja, drei.
1: das sind ja schon 7.
0: Hallo Thomas. Hallo Max. Und hallo liebe Nerds da draußen. Und willkommen zur 24. Folge von Auf Nerden, dem steirischen Nerd-Podcast. Willkommen im Jahr 2017. Es fühlt sich so an, als ob wir das schon ewig nicht mehr gemacht hätten. Was auch ein bisschen stimmt. Was ja. natürlich nicht stimmt, ist, dass wir keine Zeit gehabt haben, sondern wir wollten bewusst darauf warten auf den Valentinstag. Wir starten also das Jahr 2017 mit unserer zweiten Valentinstag-Episode. Mhm. Aber bevor wir ins Detail gehen, stellen wir uns vielleicht kurz vor, weil vielleicht ist es ja nicht nur ein neues Jahr, sondern auch ein neuer Podcast für euch. Also, wir sind Thomas Menzelberger und Max Werschitz aus Graz in Österreich. Ich finde das gerade voll grausig, dass du deinen Tee mit einem Stift umrührst. Das ist alles super hygienisch, brauchst du keine Sorgen machen. Ja. Genau, wie ihr hört, wir trinken gerade äh, Tee. Ja. Äh, also, ja, Tee, Earl der Thomas, der Thomas ist verkatert und ich bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Best of both worlds. Also, wir sind zu finden auf unserer Website www.aufnerden.at. Aber ja. die Musik spielt vor allem auf Soundcloud. Die Musik, genau, dort verlinken wir unsere Soundcloud-Dateien. Ähm, wir reden mit euch sehr gerne auf Facebook, also facebook.com aufnörden. Da mhm. freuen wir uns über Likes und Kommentare. Da Thomas ist unser Chief Twitter Executive Officer. Es rauscht noch so. Es rauscht im Blätterwald. <lacht> und wir haben unseren äh, YouTube-G-Versuch jetzt so, so ein bisschen zurückgenommen, gell. Ähm. Um. Das ist ein beschwichtigend. Der, der youtube g ja, für mich hat
1: sich als äh, Nicht-Geber herausgestellt. Okay. Ähm,
0: das teilt sich nicht aus einfach, gell? Nein, nice.
1: Alle unsere Metrics, ich bin ja der Chief Metrics Officer, äh, deuten <lacht> darauf hin, dass eben alles bei uns auf Soundcloud zusammenläuft. Ne?
0: Gut. Diskutieren wir das jetzt nicht. Haben wir jetzt ist alles intern ist erledigt? Also, es ist Valentinstag 2017. Uh, wir haben es uns da auch ein bisschen romantisch gemacht, also mit äh, Kerzadel und Blümchen und ähm, Schokoherzen. Zusätzlich zum Tee. Ja. Und natürlich isländisch Moos, Hustensaft. Was besonders romantisch ist, wobei es alkohol- und zuckerfrei ist, also, naja. Ja. Irin und den Restalkohol. Und genau, der Thomas lebt von seinem Restenalkohol. Uh, und wir haben natürlich ein zum Valentinstag passendes Thema. Unverhofft geplant natürlich. Ja, bitte schaut euch alle das Video an, das Weihnachtsvideo, das wir auf Facebook haben. Ja. Da sieht man sehr schön, wie äh, Thomas Menzelberger Ideen spinnt, <lacht> wenn er drei, vier Glühwein getrunken hat. Also äh, wie machen wir machen die Aufnahmen immer bei mir? Der Thomas ist damals irgendwie kurz zu Weihnachten halt nach einem Glühweinstandbesuch, ist er aufgetaucht. Und dann war das letzte in der Assoziationskette von möglichen Themen für 2017 heute halt sechs Roboter. Und somit sind wir jetzt da. Weil die sex im Jahr 2016
1: einen totalen Hype gekriegt haben. Warum, wenn wir dann im Hauptthema erläutern?
0: Mhm. Ja, und dann haben wir jetzt endlich wieder mal die There's So Much Love in this Hate Group Rubrik. Wir ja. haben nämlich beide uh, Passengers angeschaut. Mit dem Chris Pratt und der Jennifer Lawrence.
1: Ein galaktischer
0: Kuschelfilm. <lacht> und ja, abschließend werden wir dann wieder mit einer Ferengie-Erwerbsregel. Oh, die ist gut heute. Ja, ich bin gespannt, ob wir die gleiche. Bereitet haben, das ist das einzige, was noch zu klären dann ist. Passt,
1: das ist der, <lacht> ich habe sogar nachgeschaut, was das ist letzte war. <lacht> Wenn wir beide auf Memory Alpha sind, sollte das hinhauen, dass ich die richtige ausgesucht habe.
0: Passt, ich glaube ich ja. Aber unsere inoffizielle erste Rubrik ist immer Wir müssen reden. Und Thomas, fang du bitte gern an, weil du mir vorher das, das, also das Video noch gepostet hast. Es gibt was sehr Schönes, ein schönes Projekt ja. zu Mitmachen, wo wir darüber reden können.
1: Meine Verkaterung ist heute durch einen kurzen Star Trek. Adrenalinstoß ähm, ein bisschen aufgehoben worden, aber richtig Woche eine halbe Stunde. Ich habe hab gesehen. Ähm, der Ira Stephen Burr, das ist der. Captain Blaubart, wie ich Captain Blaubart, äh, das ist der ehemalige Showrunner, also der Hauptverantwortliche für die Entwicklung von Deep Space Nine. Und die machen eine. Doku, die heißt uh, What We Left Behind. Das also ist oh. eine Anspielung auf, das, letzte Folge. auf den Titel von der, vom letzten Double Feature, von hm. also what, uh, what You Leave Behind. Und da machen sie eine, ja wie soll ich sagen, Rückschau sozusagen. Und das ist eine Indiegogo-Kampagne, das ist die Sammeln Geld für die ganze Post-Production und so. Wie viel wollen sie haben? Ach, eh 150.000 Dollar. Hm. Und also ich hab, wie ich das gesehen habe, bin ich sofort... Äh, aber ich verzweifelt mal in die Passwort ja, gesucht. Ja, ja. <lacht> das ist das letzte Mal bei Axon gebraucht habe ähm, und habe dann klar also einen einen einen, Back und einen also ein Backing äh, ein Funding Ding Ticket gelöst, ne? Mhm. Ja.
0: Ich nehme man eher in den unteren Kategorien, weil ich hab geschaut, in ja. den oberen gibt's ein paar recht absurde Sorgen.
1: Ja, aber die bringen ja nur was mit den LA wohnt. was ja. so weil du kannst was nicht mit irgendwie nicht auf ein Café gehen oder so. gibt
0: gibt's, ich glaube für Erstaunlich wenig, 100 oder 200 Dollar kann ja. das sein, ähm, tut der Ira Stephen Bauer 10 Minuten mit dir Video chatten.
1: Kannst 10 Minutes? Den, ja,
0: kannst du mit ihm das Skype-Gespräch wow. machen. Und ich glaube für 200 oder 300 Dollar kann man mit der Terry Farrell, also die Chatzia Dex gespielt hat, ähm, kriegt man von ihr ein Foto und zwar steht wirklich drinnen, Terry Farrell äh, wird mit ihren Lieblings-Tribbles ein Foto machen, was auch immer das heißt, und mhm. dir schicken.
1: Jedenfalls kommt er in die Show habe ich heute als Throwback Thursday gepostet. Du das Becken. Ja. Min das Mindeste ist 5 Dollar, das sind 4,50 Euro, Furze, das ist ein bisschen ein besseres Weißbier. Das, das, das kann man wir wirklich empfehlen. Das kann sich jeder leisten. Wer möchte dann schon, natürlich nur. Und ja. dann auch schon das Video, ist ganz herzlich. Also und schau das sich ja. das
0: Video an, weil man sieht wirklich die ganzen, also fast alle von den ja. Haupt- und wichtigen Nebencharakteren vereint. Ich
1: glaube, es sind fast alle dabei, bis auf den
0: Avery Brooks, auf den Cisco-Darsteller. Ja. Sogar die Molly. Die Molly O'Brien, jetzt erwachsen. Da
1: <lacht> habe ich echt gedacht, wer ist das? <lacht>
0: Ja, das war mein aktuelles Ding. Sehr schön. Und die Überleitung hast du mir eh schon äh, gegeben. Das hast du erwähnt. Also wie wahrscheinlich die meisten inzwischen wissen. Und damit schließen wir jetzt glaube ich das Thema Aksana ein, denn wir, wir müssen Redenrubriken ab Also das Gerichtsverfahren ist aus. Aksana hat, ich würde mal sagen, mit einem, einem Minimum an Würde verloren. Also sie haben... Ja, Minimum einen, an Würde. Okay. Mit einem Minimum an restlicher Würde verloren. Also sie haben... Gut, also Bonus also Pluspunkte, sie, sie werden nicht mehr verklagt, das ist erledigt. Ähm, die Prelude zur Axanau zum Beispiel darf online bleiben, sie dürfen das Geld gehalten, was sie schon eingesammelt haben, sie dürfen gewisse Backup-Perks erfüllen. Sie dürfen das ganze Geld gehalten? Ja, es ist auch, auch, aber nicht mehr so viel über. Ich habe mir heute ein Interview angehört. <lacht> also das ist dann auch schon egal, obwohl die, die Anwälte pro Bono gearbeitet haben. Also sie haben schon sehr viel Geld ausgegeben gehabt. Ähm, und das Dumme das dran ist, also der große, die große Niederlage, sie werden quasi so ein bisschen zum Ah, ja, sie also werden ein bisschen vorgeführt. Sie werden jetzt die Ersten, die halt diese genau den Regeln folgenden Fanfilme machen müssen. Das heißt, aus dem ursprünglich geplanten 90-Minuten-Ding werden zwei 15-Minuten-Episoden. Weil das ist das Maximum, was man jetzt machen darf, laut CBS.
1: Ich meine, ich verstehe ja von mir aus, dass man sagt, ein Studio, das kann ich natürlich noch verstehen, ne? dass man keine Darsteller nehmen darf, die irgendwie bei Paramount unter Vertrag sind. Genau, dass man irgendwie Klassen, auch, dass man ein Limit macht an, 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 an Funding, von mir aus, damit man irgendwie... Bereicherung ausschließt ja. Aber das mit den zweimal 15 Minuten
0: ist so idiotisch. Mhm, das ist richtig so. Der, äh, der erhobene Mittelfinger ja. äh, der Industrie. Ja. Und genau, sie dürfen natürlich auch die äh, keine Star Trek-Schauspieler verwenden oder überhaupt irgendwelche Profis. Was leider zum um, um sehr, um, noch traurigeren Thema führt, äh, der, der Richard Hatch ist gerade ja. gestorben. Also der buried hat the die Hatch. Die, ja, äh, ja, also der der den Apollo in der alten äh, Battlestar gleichzeitig gespielt hat und den Sarek in der neuen. Und eben den Karen in Axanar, der ist jetzt vor ein paar Tagen gestorben, mit 71. Ja, das sind die jo, nicht so großartigen Axanar-Neuigkeiten. Ähm, der Alec Peters, der Chef, hat gesagt, sie müssen jetzt, äh, sie haben zwei Monate Zeit, um die Details dann auszuverhandeln. Also man, das Settlement ist da, aber die Details kommen in den nächsten zwei Monaten. Und je nachdem, wie man beteiligt ist, kriegt man Infos. Also, du hast ja auch gepackt, hast vorher gesagt. Also wir ja. kriegen wahrscheinlich ein bisschen mehr Infos als halt irgendwelche Außenstehende. Und ähm, ja, schauen wir einfach, was sie, äh, sie daraus machen. Ja, dann auch das ewige Thema Star Trek Discovery. Ganz kurz, ich glaube, jetzt ist es was für Mitte, für Mitte des Jahres oder was? Ist irgendwie der Start angesetzt oder noch einmal verschoben? Was war das Nein, heißt, Ende der? des Jahres. Ende des Jahres, okay. Also das verschiebt sich immer. Dafür haben sie schon ein bisschen gecastet. Die Michelle Yo haben als Captain, das ist schon mal was, und, ist ein paar, und ein paar andere, die wir jetzt irgendwie nichts sagen, aber immerhin, es geht einmal was weiter, und es hat einen neuen Teaser gegeben, mit Setbau, wenn wir so ein bisschen uniform und so, ja. wir haben auch in die Show Notes gegeben, ist das ja nicht.
1: Ja, und man hat, das Schiff hat man gesehen, ne? ganz kurz.
0: Ein, ein, aktuelles, ein aktuelles äh, Rendering hat man gesehen. Also quasi so ein 3D-Wireframe-Modell, was man kurz gesehen hat. Ich glaube, und das schaut total... Das schaut besser aus, Und das ja. schaut
1: nämlich komplett... Es schaut dem Dings-Schiff von Axana unglaublich ja, ähnlich.
0: Ja. Also, ist das diese Akira-Klasse? So? Es ist so... Äh, es hat eben die Gondeln eben unten. Ja. Also das, was die Reliant in Star Trek 2 angefangen hat, oder halt genau, also, die Schiffe? Genau,
1: und äh, Alec Peters eben von Axana hat auch mit dem ein bisschen äh, relativ einen großen Post gemacht, nur, dass das Design von, bei Discovery total ähnlich ist. Ja. Mhm. Aber es hat schon so Designs vorher schon gegeben. Die Akira-Klasse, die Centaurus klasse Ja, also ja. da gibt es
0: einen riesen Fundus an Star Trek-Schiffen seit, seit Jahrzehnten. Gehabt. Mhm. also Da wird, glaube ich, keiner zum Streiten anfallen. Ähm, ja, und dann noch ein persönlicher, no äh, persönlicher äh, auf Nörden persönlicher Nachtrag. Das Thema von der Folge 19, also Gewalt in Computerspielen, Medien und so weiter, das ist echt, äh, äh, gibt viel her. Und zwar hat einer von meinen Lieblingspodcasts, und zwar Auf ein Bier, äh, jetzt wieder eine Folge rausgebracht. Und zwar unter der Rubrik Auf ein Altbier. Die gibt es leider nur für Leute, die Bäcker sind. Ich bin jetzt übrigens äh, Patreon-Bäcker, ich glaube, die haben es mein erster patreon backing Geschichte ah. für diesen Podcast, 5 Dollar. Und die haben gute anderthalb Stunden, wenn nicht sogar länger, mit einem äh, Typen gesprochen, der bei der USK, also bei der Deutschen, mhm. äh, diese Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle seit 1994 arbeitet. Das ist super spannend. Das ist, glaube ich, beim 1-Dollar-Backing äh, drinnen. Also, kann ich, also generell kann ich Podcasts sehr empfehlen. Auf ein Bier gibt es unter gamespodcast.de und äh, für die 1-Dollar-Backer gibt es diese Uh, auf ein Altbier hast, das sind in dem Fall Beiträge. Also ich zurückblickend das ist So YouTube Red. YouTube Red, das ist das, wo die... Die Paywall-Geschichte. Schau, erzähl mal was von dem, das kenn ich nicht. Nur. nur die Red Band trailer das sind die Sexwall. YouTube Red, das ist äh,
1: die, die Pay-Videos von YouTube jetzt. Ne? Was gibt's da zum Beispiel? Naja, zum Beispiel der Chris Duckman, der macht YouTube Red-Videos, wenn mhm. du's zahlen musst. Mit irgendeiner anderen Produktionsfirma zusammen und hat halt gleichzeitig seine Gratis-Videos. Ne? Okay. das heißt, das ist halt, die Vertriebskonzepte sind dann halt so, dass du irgendwie den Kundenstock aufbaust und halt so also den Gratis-Content hast, mhm. mit dem du halt über Werbekosten was reinkriegst und dann halt aber auch über das so die, die, die Premium-Accounts hast, wo du halt dann Pay-Per-View machst.
0: Ne? Okay, super. Was weißt du, wie viel kostet? Man und zahlt sich das Ahnung, aus für. Keine Ahnung. Wenn wir mal einen Sponsor kriegen, dann können wir das ja gleich investieren in einen YouTube-Red-Account. YouTube, -Red -Account.
1: Ja. YouTube äh, ist, nicht unser, ist nicht unser Arena. Okay, wir bleiben, wir bleiben bei Audio.
0: <lacht> wir bleiben wir bei Audio. Ja, und wir bleiben nicht bei der Rubrik, sondern gehen weiter. Ich glaube, das war's, gell? Genau. Wir können zum Hauptthema schreiten. Und da lasse ich dir ein bisschen ähm, losstarten, weil du hast... Äh, ein wunderschönes Mindmap wieder vor dir liegen. voller ah. Typos, wie du schon gesagt ja, hast. Ne? Ich habe dir wirklich, ich habe da t gegeben. Wenn du es die findest, kannst du es ausbessern. Ich bin viel zu pragmatisch dafür, dass ich was ausbessere. Okay, ich werde es dann ausbessern, wenn es aufs Klo geht. Du kannst das gerne ausbessern. Dann. <lacht> Nein, es ist ja herziges sind wie zwei oder so. Die sehr ja lustig aus schon. So, also 6 Bots. sechs Bots. Bots so Roboter.
1: Ne? Passt gut zu Valentinstag. Also ja. im Sinne von ne? <lacht> was was verspricht die Zukunft äh, der Liebe oder der Future of Sex und der Future of Porn? Ne, das ist alles irgendwie halt in der Folge drinnen, finde ich. Jetzt, jetzt mach ich die, die Schokohärte auf. Zu so Future of Porn machst du jetzt eine rote Schokohärte auf. Ne, auch süß. So ja. Ich warte noch kurz, bevor, bis, bis du fertig geratscht hast. Ja, jetzt. und. Da tut sich gerade recht viel und es war generell 2016 das volle Hypejahr für künstliche Intelligenz und Robotik. Da ist viel abgegangen. Ähm, wie wir alle wissen, eben der eine Go-Spieler ist besiegt worden, aber eben diese ganzen positive reinforcement Lernzyklen von künstlichen Intelligenzen, also dass sie praktisch sich selber was beibringen, wie das Tesla Auto immer besser fährt, dadurch, dass es viel fährt und der Algorithmus so ist. Ja. Dann gibt es einen totalen KI-Boom in China, die fahren da gerade viel ein in das Thema, die investieren Millionen, Milliarden, und dann gibt es einen ziemlichen Fortschritt bei der ganzen Linguistik von, also dass du mit, einem, mit einer KI irgendwann mal, so wie bei so wie Hör, mit, der Behör, mit der Dings, wird sie passen. Genau. Ja. Discovered das so 1, ne? <lacht> dass du mit der wirklich ein normales Gespräch führen kannst. Ne? Mhm. Das hat, hat sie ganz stark entwickelt oder entwickelt sich zurzeit Zeit. Und das hat natürlich Implikationen ja, für zukünftiges ähm, Zubehör zur äh, selbstständigen, autonomen Lustbereitung. Ja.
0: Schön formuliert.
1: <lacht> und fangen wir an, wo fangen wir an? Wir fangen wir an eben bei dem Begriff vom Uncanny Valley. Das haben wir eh schon mal ein bisschen besprochen, aber man kann über spannende Sachen mhm. ja wirklich mal öfter reden. Ähm, und da ist immer so die Frage, ähm, eben. Je realer eine Maschine wird, ja, da gibt es dann irgendwann mal einen Punkt, wo es irgendwie ungut wird und es ist nicht mehr real. Wie, äh, nicht, also es wirkt dann total super fake. Ne? So wie der eine General bei Rogue One. Der, der Tarkin in Rogue ja, One. Ja. Der ist super uncanny, weil er ist mit High-End-Lucas-Film-CGI gemacht worden. Ja, aber das letzte Prozent fehlt und äh, ja, unser genau.
0: Echsenhirn genau. sagt uns, oh, da passt was nicht.
1: Also jede Masse, Maske hätte besser gewirkt. Ja. Und da gibt es einen, einen coolen TEDx
0: Graz-Vortrag. Ja. Mit Illustrationen von, einem, von Jörg Vogeltanz, unserem zweiten Gast aus der ersten Staffel. Genau, der,
1: wenn das interessiert, was das Uncanny Valley ist, kann man das anschauen, dann wird man besser informiert. Wir wollen uns da jetzt nicht so vertiefen. Ne? Mhm, mhm. Ähm, was mir bei dem Vortrag gut gefallen hat, das ist ein Zitat, den die Vortrag, die, das die Vortragende bringt. Mhm. Also die Gef es ist nicht die, äh, die Gefahr, dass Menschen wie Computer werden, ist größer als dass Computer wie Menschen werden. Mhm. Ne? Ja. Und das ist ein bisschen ein Thema, was ich halt ein bisschen durchziehen wird. Was tut das mit uns, wenn wir es mit den Robotern tun? Ne? Mhm. Und das sind mehrere spannende Entwicklungen gerade. Ich gehe mal so ein bisschen durch meine Bubbles, da einfach durch auf meinem Organigramm. Mhm. Und du tust mir bitte... Ich folge dir mit dem tipp -X. Und du tust mir mit dem tipp äh, folgen. Ne? Ganz aktuell ist, es gibt einen ersten Versuch für eine... Robotergesetzgebung in der EU, das ist eingebracht worden und wird abgestimmt im Parlament ne? und wenn die EU-Kommission Lust hat, nimmt sie das auf oder nicht. Ne? Mhm. Okay,
0: generell um das Verhindern von gefährlichen künstlichen Intelligenzen? Naja, es
1: ist eben so, dadurch, dass das KI-Thema und Robotik so, ein, so einen Push kriegt, die letzten ein, zwei Jahre und alles redet von Industrie 4.0 und äh, das Ende der normalen Lohnerwerbsarbeit und so weiter und so fort genau hat äh, hat Abgeordnete oder aber ich weiß jetzt nicht genau wer das kann man dann es kommt also die die Show Notes werden ein bisschen extensiv äh, für den Podcast aber das passt gut mhm. um das Jahr zu beginnen und die orientiert sich lustigerweise an den Asimovschen Gesetzen. Ah, schön. Ich habe mir ein bisschen eingelesen in den Gesetzestext. Ähm, um Sexroboter geht es da noch nicht, aber hat natürlich Auswirkungen auf die Sexroboter. Ne? Mhm. Gibt es so etwas wie einen Kill-Switch in Maschinen? Ne? Also es geht vor allem um Mobilität. Kann ich, kann ich das Ding abschalten? <lacht> kann mit das Ding, äh,
0: die Stiegen hoch nachlaufen oder bin ich sicher?
1: Genau, ja. Oder was die jetzt mal in die Hände klatschen, das äh, kollabiert ineinander. Sehr schön, ja. Und ah, der äh, Klapper. Oder hat so einen Knopf wie der Täter, ne? Ja. Ähm, Rechtliches und Unfälle, das ist dann bei Sexrobotern schon recht, also
0: haftet ne? Wenn, ja. wenn das Ding, äh Apropos Unfälle, weißt du, was mir eingefallen ist, halt äh, beim Recherchen? Weißt was der erste Sexroboter war? Nein. Der Staubsauger. <lacht> ich weiß nicht, ob das ein Urban Legend ist oder ob das wirklich stimmt, dass immer wieder Leute ähm, mit... Staubsaugerverletzungen am Penis ins Krankenhaus es ist, äh, Das
1: klingt wie so eine Urban, <lacht> Urban Legend, aber
0: hm. ja, wir empfehlen das nicht zu Hause Wir empfehlen zu machen. das nicht. Kommt dann wieder in die Richtung mit Sicherheit, also dass man zum Beispiel ähm, ein Gesetz erlässt, dass äh, äh, halt jeder Roboter nur bestimmte Stärke halt aus, ausüben kann, also zum Beispiel nie, dass er dir nie was halt irgendwie an Knochen brechen kann, sondern also die Maximalkraft Ja und vor allem, wer, wer, sein, wer haftet dann, dann, dann dafür? Und ne? ja, wenn, wenn das so was passiert. Wenn ja. der
1: eben so ein... ein selbstleinenden Algorithmus einbaut hat mhm. und irgendwann ist es halt ein bisschen zwölf gelaufen und Du hast kein Safe-Word ausgemacht? Kein Safe-Word ja. Oklahoma, Oklahoma <lacht> Ja, was ist denn dann? Hauft er dann die Firma oder der Roboter selber wird er dann verschrottet oder bin ich selber schuld oder mhm. der Programmierer oder löscht man den Algorithmus oder so mhm. Mhm. Ähm, und es geht halt Total stark in die Richtung, so eher so Tötungsmaschinen, ne? also dass es keine autonome Killbots gibt ne? für Armeen. Ja,
0: da habe ich jetzt was gelesen, dass zumindest irgendwie die, die, die us Armee und, und alle, die dort beteiligt sind, sagen, sie werden nie einen autonomen, also völlig autonomen militärischen ja. Roboter oder Drohne bauen. Wenigstens so gescheit sind Gut, aber ja.
1: was aus China und Nordkorea kommt, da würde wir jetzt nicht drauf verlassen. Nee. Ja. Um, dann
0: so ein, so ein Roboter eine Blackbox eingebaut bekommen, ist für, uh, für äh, Datensicherheit äh, und Ge äh, Privatsphäre natürlich Ge sehr knackig. Das ja. ist
1: einem, äh, ein wesentliches äh, Problem bei den zukünftigen superintelligenten Sexbots, ne? die speichern dann dein, äh, wie soll ich sagen,
0: Lustbewegungsprofil. Aber weißt du, was das gut ist? Die brauchen nicht viel Speicher, weil meistens dauert es nicht <lacht> Okay, nein, das sagt dann schon viel aus, wenn du das drauf hast auf dem Speicherplatz, ja. Ja,
1: Ich glaube, ah, warte mal, ich, eine Minute, der Tesla generiert in einer Minute fort, glaube ich, 7 oder 8 Gigabyte an Daten. Okay, ja, okay, stimmt. Ich das heißt, ja, da was, was mit 4
0: Minuten, das, komm, kommt ist die Terabyte-Face-Plotten ja. voll, ne? da fühle ich mich jetzt als Mann wieder total <lacht> bestätigt in meiner Virilität. Ich habe halt 17 Gigabyte Und vergiss Bauern. nicht, das Vorspiel ist natürlich auch dabei. Gut, also wir verlassen uns einfach darauf, dass das Passwort hält. Und, und
1: Bots sollen als solche erkennbar sein. Ne? Also mhm. diese Westworld-Geschichte, wo man einmal drüber rennt, dass es keine Unterscheidungen gibt, so wie in Blade Runner.
0: Ja. Das soll vermieden werden. Gut, ja. also da haben wir jetzt mit Uncanny Valley angefangen und dann ist eigentlich dann im Endeffekt, das, es ist andererseits das Ziel, das Uncanny Valley zu überwinden, mhm. aber andererseits muss man es dann, wenn man es überwunden hat, extra markieren. Ne?
1: Ja, und bleiben wir dann bei den praktischen Problemen. Ein anderes praktisches Problem, was in diesen vielen Artikeln drinnen ist, ist immer Hygiene. Ja. Wie wasche ich das Ding wieder aus? Oder <lacht> gibt es Teile, die man auswechseln muss? Oder so. Ja.
0: Gut, das gibt es ja schon. Wir, wir haben ja beide ein bisschen ähm, wie auf deinen, auf deinen Notes gesehen und recherchiert. Also die, okay, es das sind heißt noch keine, keine Sex-Bots, aber halt Sex-Dolls, diese Real-Doll und diese Roxy und Rocky, die haben wir dann austauschbare Teile. Also man kann... Den, den Mund, die Vagina, die Zunge und diverse Dinge halt ja. austauschen. Ne? Ja. Also. Das, um, das seh, das seh ich.
1: Da können wir dann gleich ja. übergehen, das ist eher ja. spannendes das Thema, dass es vor allem um, einen unglaublichen, fast sogar Gänze, hundertprozentigen Überhang gibt, dass es uh, die Sexbots für Männer gemacht sind. Mhm. Ja, mhm. Also es sind vor allem immer Roboter, die zumindest weiblich ausschauen sollen, auch wenn sie irgendwie wie Anime-Figuren ausschauen oder, ja. oder so. Ja.
0: Und ich habe mir nämlich die, genau diese Real Doll website angeschaut. Ja. Da haben es aktuell Frauen, gibt es sechs Körpertypen und 18 Gesichtertypen. Also Männer, gibt es drei Gesichtertypen und zwei Körpertypen. Ja. Das ist ein bisschen reduziertes Angebot. Und ja.
1: eben, das sind ein bisschen so die Geschichten, dass das eine männlich dominierte Entwickler-Community ist, die halt für Männchen produziert. Und das ist das Gleiche wie bei Computerspielen, sind dann auch drauf gekommen, dass mindestens die Hälfte davon Frauen sind, die die Computerspiele spielen. Ne? Also das bricht, das sind so, so, so also Insgesamt, ja. Insgesamt. Das, das jetzt also
0: Call of Duty, werden mehr Männer als Frauen spielen, aber der Nein, Computerspiel insgesamt Computerspielmarkt ja. ist... Ähm, und ich glaube, das, das ist, ist ein,
1: durchgemischt, ja. ein klassischer männlicher Verzerrungseffekt, der da drin ist. Ne? Ja. Also da merkt man, wie Technologien dann wieder entstehen. Ne? Also mhm. Sozusagen, wer, wer es produziert, da spielt halt die Musik und... Äh, dann haben wir so einen schönen Kreislauf. Ja. Genau. Und da habe ich an in einem Weißartikel sagt diesem, dieser CEO von Real Doll, was die größte Konkurrenz für seine Firma ist, und da zitiere ich, sagt er, die größte, also sinngemäß auf Deutsch, jetzt, die größte Konkurrenz für seine Firma ist die menschliche Frau. <lacht> das ist eine gewiss problematische Aussage, ja. weil ähm, die, die Gründerin von dieser Anseite äh, make love, not porn, die zerreißt das halt voll, die Aussage, ne? mhm. weil sie nicht, weil, weil da ganz eine ganz gewisse Art von, von Männern vor allem angesprochen wird, die ich weiß nicht äh, mit dem weiblichen Gegenüber überfordert sind ja. oder generell kein gutes Bild haben ja. von Frauen und so. Und das wird dann wieder reproduziert. Ja. Also anfangen, Das ist ein ja. bisschen eine problematische Tendenz, die in dem Ding drin ist. Was mein Lieblingsbeispiel zu dem ist, also nicht Lieblingsbeispiel, weil es mir so taugt, dass das so ist, sondern ähm, dass es ist ein Blowjob-Podcafé in, in London <lacht> geplant.
0: Bitte, wie funktioniert das?
1: Ja, ähm, das ist einer ein Artikel, kommt ein, die schon, und so wird das genauer erklärt. Ähm, das Konzept ist für gestresste Büroarbeiter bewusst männlich jetzt gehalten. Die hauen sich in der Früh dort ihren, was nicht, in, in, in Americano oder in Chino Latte oder was eine und sitzen an der Bar. Und halt unter der Bar ist halt äh, ein Roboter, mhm. der, der halt am während du deinen Café trinkst Wirklich
0: Roboter im Sinne von, man sieht was ja. äh, anthropomorph ist, oder ist es das no. weiß ich nicht, ob das jetzt nur so ein Kopf ist, der
1: ja. irgendwie so aus der Bar rauskommt. Ja. Was es dann auch gibt, es gibt auch noch irgendwie, sie wollen irgendwie so ein bisschen so High-End-Kabinen haben, so, so Separees, ja. aber eigentlich das Grundkonzept ist schon, dass das an der Bar passiert. Ne? Das heißt, du musst auch ein Mann sein, der kein Problem dabei
0: hat, dass kann, Sex in der Öffentlichkeit. Ne? Also ja. ich kann nicht einmal oder schweren im anderen Leuten pinkeln. Also ich glaube, das wird dann nichts werden für mich. Mist. Ja, ja, ja. Oder die Musik muss sehr laut sein, ich weiß auch nicht. Äh, ja. Geben,
1: ja. Eben, und warum so ein schönes Beispiel ist, für das, was wir vorher geredet haben, das Café ist nur für Männer ausgelegt. Mhm. Ja. Ähm, und es gibt generell wenig Sexbots für Frauen. Gehe gleich über zu meiner nächsten Bubble. Mhm. Der Einzige, also in der, die, die Science-Fiction ist voll mit, mit weiblichen Androiden, und, und und Robotern, die irgendwie sexualisiert sind oder sozusagen... Du ich sagen, dieses Female Seductress, das ist ganz stark. Wenn du so an die Six von Battlestar Galactica denkst, mhm. du ist ganz stark das Thema ja, drinnen, ja. dass, dass die so gebaut worden ist, um Männer zu verführen. Ja. Richtig, ja, da fällt
0: mir jetzt kein mhm. männliches Beispiel ein, außer der, das einzige der Loverbot, in ähm, also der Jude Law in Artificial Intelligence. Genau. Der schön ist, nicht das, meine, so, so schlecht der Film ist, aber ich habe die, die Szene habe mir noch nochmal angeschaut, ja. das ist irgendwie voll lieb. Ja. Also das wird einem Artikel von Weiss relativ...
1: Ausführlicher beantwortet oder diskutiert, eben dass der Chigolo Joe, wie er heißt. Mhm. <lacht> ähm, einer der wenigen äh,
0: Sexroboter für Frauen ist. Mhm. Und, und man da irgendwie vielleicht sieht, wie, wie unterschiedlich der Ansatz ist. Also Männer sind ja relativ schnell einmal zufrieden, wenn es ähm, <lacht> optisch passt und halt ähm, ja, also visuell gesteuert, würde ich mal sagen, eher, eher. Also natürlich, man kann nie alle über einen Kamm scheren. Und er im Film natürlich, er hat schon was drauf. Also er, er, ich glaube, er hat sicher eine psychologische Subroutine. Er ist ein guter Flirter. Ähm, also ich schätze mal, äh, Sexroboter für Frauen müssten halt auch ein bisschen gescheiter und besser sein, als die für Männer jetzt, ohne, ohne jetzt ja, alle ja, in, in Haftung zu nehmen. Aber ich glaube, das wird noch, allein technisch wird es noch dauern. Ne?
1: Die Stereotype sind, die Stereotype ja. sind damals dahingestellt. Aber vor allem in dem Artikel geht es halt auch darum, dass die Bedürfnislagen anscheinend so, wenn man die unter der Glockenkurve so in der Verteilung einmal jetzt irgendwie so pauschalisierend redet, ähm, Männer irgendwie, du sagst, ein diesem Artikel irgendwie was brauchen, was irgendwie visuell und sich so ausschaut und irgendwie sich so anfühlt. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, im Streit so ein bisschen, aber die These von dieser einen Autorin ist halt, dass Frauen mit Sexrobotern zufrieden sind, die nicht wie Männer ausschauen.
0: Aber es ist ganz lustig zum Lesen. Okay, also mehr, ja. mehr äh, äh, gute äh. Masturbationshilfen und weniger ein Companion. Genau, und das ist aber die
1: Diskussion, wenn man sagt, mhm. so in der Behindertenassistenz ne, oder in dieser M Menschen, die Behinderungen haben, da geht es mhm. einmal darum, kann man, kann man die damit irgendwie, was nicht, therapeutischer behandeln und so. Mhm. Geht es auch irgendwie darum, müssen die jetzt wie Menschen ausschauen, die Sexroboter oder nicht, ja. Und da gibt es halt unterschiedliche Meinungen. Es ist ganz am Anfang, ne? ähm, die Diskussion noch. Mhm. Mhm. Ähm, aber wir haben diesen, diese Verzerrung, dass es sehr stark auf, auf, auf Hetero-Männer abzielt. Ne? Ja, muss man auch ja. sagen, weil das ganze äh, LGBT-Plus Spektrum ist, glaube ich, noch nicht besonders stark erkundet in dem mhm. Bereich. Zumindest wäre mir jetzt nichts Dramatisches aufgefallen. Also in einem Artikel, äh, den
0: ich über die, die Real Doll gelesen habe. Ähm wird zwar so erwähnt, dass es halt sehr viele äh, Spezialanforderungen gibt, also es wird mhm. erstaunlich viel, also man kann sich die Modelle zusammenstellen nach einer gewissen Vorgaben, ja. sie kriegen aber erstaunlich viel Sonderwünsche rein ja. ähm, und man kann sie angeblich auch äh, äh, Transgender-Doll äh, zusammenstellen oder ja. auch ja, die Altersstufen variieren, kostet halt dann wesentlich mehr. Mhm. Also normale kostet irgendwie so 6.500 Dollar oder so mhm. und ich schätze, wenn sie dann wirklich ein Unikat haben müssten, ja, musste musst das Geld dafür haben.
1: Und... Was ich spannender finde, ist, ich habe diesen Flash-Forward-Podcast angehört, das ist ein, ein, so ein Boing-Boing-Podcast, mhm. der ist wirklich auch sehr gut, der ist ein Jahr alt, eben weil 2016 am Anfang hat dieses Thema voll durchgeschlagen und die sagt auch, oder da kommt ein bisschen aus in dem Podcast, eben dass Fantasie immer noch wichtiger ist als Realismus, ne? also... Um ja. auch das anke Welle ein
0: bisschen auszureichen. Ja. Das genau, heißt, das wäre das eigentlich ja. das, das, das leichteste. Oder man fängt einfach ja. wirklich mit der Cartooniken oder, oder oder Anime oder sonstigen Figuren ja. an. Ja. Ich finde, da könnte es spannend werden. Also generell so diese Frage, wenn man sich jetzt einen, einen Sex-Bot Sex bauen will oder einfach nur einen, einen Companion-Bot, sagen wir. Und man hätte halt gern jemanden nachgebaut. Gut, ich baue, sagen mal, einen, einen Cartoon-Charakter nach. Okay, gut, das ist dann maximal ist eine rechte Verletzung falls die Firma das nicht, nicht rausgibt. Aber zum Beispiel, was ist, wenn ich eine bestimmte Schauspielerin oder einen Schauspieler haben will? Oder wenn ich eine bestimmte Rolle von der Schauspielerin oder dem Schauspieler haben will versus der Schauspieler oder die Schauspielerin? Oder was will wenn ich, keine Ahnung, meinen Nachbarn oder meine Nachbarin super geil finde und ich komme irgendwie an Daten, um das irgendwie weiterzugeben? Also ich, da wird es für mich dann interessant. Also wenn, ja, da wirklich Fantasien ausgelebt werden können, die halt wirklich so nicht gehen.
1: Und da wird es dann echt super spannend, und so ein schönes Beispiel ist ja die eine Folge, wo der Quark in Deep Space Nine in der Holosuite die Kira nachbaut, ne?
0: mhm. und Sie dann ziemlich krantig ähm, Er, 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 wird, er ja? stillt
1: ja ihre, ihre äh, Medical Files und äh, weil irgendeiner, sie hat halt irgendeinen so super Verehrer und der will halt mit ihr im Holodeck Spaß haben. Ja, also zahlt ohne, auch entsprechend, äh. Und zahlt entsprechend. Und und, aber diese da sind wir jetzt bei dem, so ein bisschen bei der, der Future of, of, of Porn, sagen wir da. da ist total viel Potenzial drinnen. Also ich hab, ja. Das ist ein Wahnsinn, was da abgeht. Mhm. Da gibt es ähm, eine ganze Firma, die sich nur mit ähm, äh, Virtual Reality-Dings auseinandersetzt. Das ist in einem von diesen Weißartikeln drinnen. Also die haben eine Viertelstunde lang, äh, eine Viertelstunde Doku, die haben einen ganzen Tag lang äh, diese VR-Firma besucht wie super aufwendig, hochauflösend 3D, die das für die Oculus Rift machen. Ah, ja, ja. also
0: für, für ja. äh, Virtual Reality-Brillen. Genau,
1: ja. und, und die sämtlichen Porno-Stars und so, scannen sich dort ein. ja mhm. Und ich weiß nicht, ob das dann eine haptische Komponente auch noch hat, das Ding dann. Ja, richtig, richtig. Dann wird es immer interessant, wenn es halt, äh, ja.
0: ich meine, es ist schon mal ein ziemlicher Sprung von halt, ich schaue mir nur halt am Porno auf dem Laptop oder am ja. Handy oder was auch immer zu. Ich habe die Brille auf und wenn es dann noch vielleicht irgendwelche Geräte anschließt, die, die gibt es ja auch schon. Ja.
1: Und stell dir vor, du hast dann ein Sexprofil von deinem lieblings mhm. und kannst dir das dann daheim praktisch als Feature in deine äh, in deinen Sexroboter einladen.
0: Oh, ja. Gut. Dann wird es dann wird's spannend. Also das das wäre für mich sogar noch irgendwie, ein, <lacht> noch irgendwie ein gangbarer Weg, oder? Weil du dann, dann verkauft ja quasi der, der, der Pornstar sich nur mehr. Uh, virtuell und der spart sie eigentlich ja. dann irgendwie den, den Rest. Oder du kannst dann das
1: nicht halt unterschiedliche Persönlichkeitstypen ne? von uh, ablehnend bis yeah. zu. und dann wird es halt ethisch dann schwierig, ja. Ne? Ja. von ablehnend bis zu super uh, uh, freizügig und mhm. so. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, und der ganze. ich habe ja wirklich was gelernt bei der Recherche. Ähm, Telediltonics. Mhm ein okay, schönes Wort. Be Begriff, also Tele ist drinnen und Dildo. Ja, Fern-Dildo. Und, und nix, um das anscheinend abzurunden. Mhm. Und wenn man das jetzt, was wir alles besprochen haben, miteinander kombiniert, ja, ähm, du kannst dann praktisch ein Sensorisch Social Media aufbauen. Es gibt eine ganze Firma, die, und das ist jetzt für Männchen und Weibchen oder für alle
0: möglichen Geschlechtsorgane, die wir haben. Ja. Wie die FPÖ sagen würde, wir meinen natürlich, Immer beide Geschlechtsteile. Alle Geschlechtsteile sind gleichberechtigt. <lacht> genau, und Don H.C. Strache. Genau. Ja,
1: ähm, <lacht> das sind so Gadgets, Dinge, also wo Mann kann sich drüber stilpen, Frauen kann es sich einführen. Mhm. Und du kannst dann praktisch übers... Netz miteinander in Beziehung treten und die gegenseitig machen und dich berühren und was ausleben. Ja? Also die Long-Distance-Partnership ja.
0: hat dann ähnlicher wieder physische Komponente. Und
1: stell spiel, spiel das einmal weiter, was das aus, wenn, stell dir Tinder vor und du hast praktisch, ähm, äh, keine Ahnung, wie man das Hashtag Proberit oder so ja. irgendwas. <lacht> du hast oder Hüftschwung-Test ne? mhm. und du schnallst dir das Ding um und du sagst, aha, okay, ja, das kann passen. Ne? Treffen wir lang. uns in
0: Real Life. Ja? Ja? Wow. Ja, und da haben wir dann das nächste Problem, wirklich entwicklungspsychologisch, weil ich glaube, es war schon mal ein Abstieg, dass sie die Burschen und Mädels nur mehr per, per Tinder, Facebook und WhatsApp irgendwie verabreden, wenn es dann nicht einmal mehr den, den ersten körperlichen Annäherungsversuch in echt machen müssen, sondern so erledigen. Also könnte ein Problem werden, würde ich mal behaupten. Also da, da werden dann vielleicht auch ein paar, oder zumindest gut, gut informierte Eltern werden dann vielleicht ganz, äh, ganz sinnvoll. Aber das ist die alte Frage,
1: dass wir da stehen im... Ist jetzt kulturoptimistisch oder pessimistisch? Ne? Macht, das, macht die neue Technologie, macht die irgendwas schlechter oder besser? Ne? Ja, es ja.
0: kommt immer von, wie, ja, mhm. Technologie an sich ist es halt ein, äh, in sich schlecht. Es ja. kommt immer auf die heute halt, Vermessung. Es wird an. halt anders ablaufen in 15 Jahren. Und vielleicht kommt ja wieder Backlash. Also ich, mir kommt vor, dass ich heutzutage immer wieder Artikel lese über halt Jugendliche, die sagen, ihnen ist das auch schon zu viel. Und sie treffen sich doch lieber äh, persönlich ja. mit ihren Freunden und Freundinnen.
1: Aber was wieder mal schön ist, dass die Pornoindustrie Early Adopter sind von allem, was reich
0: ja. ist und was geht. Ja. Ja. Also wie war das Video, das Videoformat VHS haben sie quasi <lacht> durchgeboxt. Vom VHS über DVD zu Online-Streaming. Ja, wieder vorne dabei.
1: Ja, bis hin zu einem Century Social Media Ding. Mhm. It will happen.
0: <lacht> ja, man, wobei das hängt für mich ja sehr an der, an der Hardware irgendwie. Also wenn die... Die Oculus Rift und die HTC Vive und die mal, Sony hat ja klar mit der Playstation auch eine Brille. Wenn die wirklich einmal leistbar sind und Mainstream, dann werden wird da der Content mhm. kommen, weil ich glaube, momentan kauft sie keiner wegen einem guten 3D-Porno eine 800 Euro teure Virtual Reality-Brille. Aber wenn die mhm. auch also in jedem Haushalt sind, ja, dann wird es schon rund gehen ja. mit den Sachen. Ja. Und das Ding ist ja
1: wirklich high-end produziert, das Ding. Also die eine, wird sie die eine Doku, Backstage Doku über dieses eine VR-Porn-Ding anschauen. Also mhm. das ist wirklich spannend. Mhm. Ja. Abgesehen davon, dass es ein bisschen kinky ist, ja, aber es ist wirklich auch lustig zum anschauen. Natürlich, ja. ähm, Was ein bisschen ein Problem sein könnte, ist eben, dass die großen die Big Four vom Internet nicht so mitspielen. Ja. Das also heißt, Apple, dass du, Google. Apple, Google, Facebook und äh,
0: Microsoft. Ja. Mhm. Die haben Weil, natürlich keine sexy Sachen in ihren genau, App-Stores. Apps, App Im so. Google ja. Play
1: Store kannst du nichts irgendwie was mit äh, Lust und Leidenschaft, ist runterladen. Ne? Also mhm. du kannst da nicht irgendwelche Patches dann, keine Ahnung, für whatever. Also. Mhm.
0: Naja, oder es gibt eben wieder, so wie bei uh, YouTube Red, die Adult-Variante. Also du hast dein ganz ja. normales Google, du hast dein ganz normales uh, iTunes uh, App Store und so weiter und dann musst du halt wirklich mit einem, mit einem Altersnachweis äh, dir deinen Zusatzaccount holen. Das war nur auch so ein Nebenpunkt,
1: ich glaube das dass äh, früher, also wenn die vier nicht aufspringen, dann gibt es irgendeinen dann fünften. Ne? Ja. ja, das ist eine schöne Marktlücke. Ja. Ähm, aber was bei den Sexroboter, also eigentlich das am, am stärksten diskutierte ist, sind die ganzen ethischen Aspekte. Ja, genau. Ja. Und ähm, wo fangen wir da an? Wir haben ja schon mal geredet, gerade vorher, weil du angefangen hast mit den Ego-Shootern und dem Auf-ein-Bier-Podcast. Mhm. Es gibt ja bei Westworld, ja, also ich habe vor allem zwei Beispiele, Ex Machina und, und, und Westworld, mhm. ja, weil es zwar... Äh, relativ unterschiedliche Herangehensweisen
0: sondern das äh Genau, ich habe dann noch Humans dabei also die ja, das, das ja. britisch-amerikanische Remake von Real Humans von der Schwedischen, Schwedischen ja. ah, aber das sind super Beispiele ja noch ich Humans, Westworld und äh,
1: der Sam Harris in einem Podcast von ihm in dem Waking Up Podcast also er ist ein Psychologe Neuroforscher Freidenker whatever ja. und Podcaster und sehr erfolgreicher Podcaster mhm. da hat er den Paul Bloom eingeladen, und das ist ein sehr bekannter Psychologe, der vor allem mit Wahrnehmung und Veränderung und Wahrnehmung sehr auseinandersetzt. Und da haben das ich schaut in die Show schreibe eine, da reden so ungefähr eine Viertelstunde drüber, über Westworld, was das denn für einen Menschen bedeutet, also äh, emotional, wenn du praktisch, also der, der, der Podcast hat den äh, klingenden Titel. Abusing Dolores, ne? also ja, die Dolores, also eine der die, die, die ist eine Androidin aus, aus Westworld und da äh, passieren viele schlimme, schirrliche Dinge, die man niemanden wünschen würde in echt. Ja? Mhm. Übrigens hat
0: sprechender, sprechender Name Dolores in dem Fall, weil es ja quasi die, die schmerzvolle oder die leidende. Ist das schon aufgefallen? Danke, Max, das wusste ich nicht. Bitte sehr. Gute Schön. alte Latein, äh, reitet äh, zur Hilfe. Ja, also sie haben schon gewusst, warum sie sie so nennen, weil ja, ja. sie leidet sehr viel. Ja, und es ist immer so, da die
1: Frage erzeugt das, äh, Verlu der Verlust von Empathie wird von den Kritikern von Sexrobotern immer wieder angeführt, das ist, es gibt diese Initiative auch gegen Sexroboter, die mhm. gegründet worden ist vor was, ein, zwei Jahren, mhm. da geht es stark um diesen Empathieverlust, der vielleicht passieren könnte, man weiß es nicht, ja, und da wird auch oft so, ein bisschen das Gegenbeispiel, wenn immer die Ego-Shooter und also Spiele mit Gewalt herangezogen, ja, ja. weil zum einen stimmt es ja, dass äh, wenn alle Leute die ego shooter spüren würden, sich bewaffnen würden und schießen durch die Straßen laufen hätten, in, in real, dann wird es wahrscheinlich die Hälfte der Bevölkerung bald nicht mehr geben, ne? weil so viele Leute sind. Also, das heißt, also ja, ich durchlebe zu da das, aber das betrifft ja, wenn überhaupt, minimalist eine Handvoll von Leuten ja. überhaupt. Ja? und das ist eben die Frage, ob es zum Verlust von Empathie führt. Ja? Was aber sicher so ist, und, da sie, und das finde ich ganz spannend, ist, ähm, es gibt oft so das Argument, naja, mit diesen Sexrobotern könnten Leute, die irgendwelche bösen, niederen Bedürfnisse haben, sei es von gewaltvoll oder Roboter, die wie Kinder ausschauen oder so, ja, die ja. könnten das dann ausleben und müssten das dann nicht auf in echt tun. Ne? Na, und es gibt ja. dafür, im, ja. das du heißt, im Katharsis... Works for Aggression, ja. mhm. also ist, kommt das vor, Das gibt es überhaupt keinen empirischen Beleg dafür, dass das mhm. irgendwas hilft. Es um, ist eher das ja. Gegenteil,
0: wird vermutet, davon, ja, ne, dass es normalisiert wird, gell, oh weil ja. wenn ich jetzt da ich ja. mein, wirklich... Das war einer meiner Gedankengänge, wie ich immer an Humans gedacht habe, wo ja die, die Niska eine von den ja. Androidinnen, auch in einem quasi roboter vorarbeitet arbeitet und eben Westworld und so. Ich glaube, das wäre eines der ersten Gesetze, die eben, du gesagt hast, die EU und so weiter erlassen mhm. müsste, dass man einfach gewisse Dinge auch mit, mit Androiden einfach nicht machen darf. Mhm. Also gewisse Formen von, von Gewalt und, äh, und sexueller Gewalt sowieso, äh, das darf, also das führt glaube ich zu einer Normalisierung, wenn du dir immer daran gewöhnt hast, dass du quasi mit den menschenechten Objekten so umgehen kannst, irgendwann dann dann... Wenn du der Typ dafür bist, dann haust du vielleicht einen Schalter durch und dann wirst du es dann irgendwann einmal auch ja. in echt echt probieren. Ne? Ja, das der
1: sagt der, der, der Paul Blum, ne, wenn sich etwas, so wie der Dolores, zu 100% echt anfühlt wie mhm. ein echter Mensch, ne, du kannst keine Unterscheidung mehr treffen. Also, den, also als Täter dann. Ne? Der Turing-Test ist bestanden. Wenn du praktisch ja. das Gleiche machst und die gleichen Reaktionen kriegst wie von einem echten Menschen, sind die psychischen Konsequenzen für den Täter oder den, der die grauslichen Sachen macht, eins zu eins dieselben? Ja. Ja. Also Im Endeffekt kann es nur ein Psychopath oder Soziopath einfach sowas durchführen. Genau. Ne? Also, ja. Ja. Und das finde ich eben spannend, dass in Westworld sind die Menschen die Monster. Mhm. Und die Menschen entmenschlichen sich dadurch, was sie mit den Bots äh, aufführen. Das finde ich total spannend, den Punkt. Ja. Ja. Und er sagt dann immer so: also, Raping Tol Dolores is raping a human. Ne? Mhm. Und ich glaube, da braucht es eine ganz starke ethische äh, ja. Abgrenzung. Ja, auf jeden Fall. Äh. Genau.
0: genau. Und, aber das mit Prostitution ist auch interessant. Also da hast du das gesehen. Ja. Ähm, äh, Inger Dr. Levy, so ein Artificial Intelligence Experte und Autor, der hat ja so ein Buch geschrieben. Der Dr. Levy? Äh, der Dr. Levy, warte mal, wo habe ich seinen Vornamen und, und sonstiges noch aufgeschrieben? Gotcha. Da gibt es, ähm, der hat ein Buch geschrieben mit Love and Sex with Robots. Ah ja. Und der würde dann eben argumentieren, dass zum Beispiel bei Prostitution zurückgehen würde ähm, wenn man das halt durch äh, äh, Roboter ersetzt, hat aber sehr viel Gegenstimmen. Also mhm. Leute sagen, ja, wir haben halt jetzt das Internet und was sind Animationsmöglichkeiten, also digitale mhm. Animationsmöglichkeiten und alles und es arbeiten trotzdem gleich viel mehr ja. Frauen äh, in, der, in der Sexbranche und wie wir wissen, sehr viele halt nicht freiwillig im Sinne von sehr oft Not entscheiden wegen am Geld halt. Das ist es also das hat das halt nicht ausradiert, die technischen ja. Möglichkeiten und er, also es gibt Leute, die befürchten, es wird sogar ansteigen dann. Um.
1: Das ist so diese Vision, die hast so Technology Fix oder Te Technological Fix, also dass irgendeine neue Technologie kommt und dann nur, weil es die Technologie da ist, dass sich andere Sachen irgendwie von, in Luft auflösen oder abkackt. Ja. Und das ist meistens ein Druckschluss. Ne? Mhm. Weil ich habe das auch aufgeschrieben, Entlastung der Sexarbeit oder Maschinensturm XXX. Ne? Mhm. Also, weil er oft so gesagt Prostituierte oder Striche werden dadurch entlastet. Ne? Und... Das ist natürlich ein, ein ziemlicher Blödsinn, weil die Menschen, die in der Sexarbeit oder der Prostitution sind, die machen das ja nicht zum Spaß. Ja? Ja, ja, ja. Ähm, und, genau es kann so dann eben sein,
0: dass quasi ein in Sexarbeit mehr äh. oder weniger reingezwungener Mensch dann auf jeden Fall billiger ist als ein teurer Roboter, den ich da einstelle. Das ist ja dann auch das Problem, oder wenn es irgendwelche Leute ja. ähm, ja. halber kidnappst oder halt unter Druck setzt und die arbeiten dann halt für dich, das machen die Leute sicher weiter. Die werden da kann was nicht, 500.000 Dollar Sexroboter einstellen, weil sie es so gut meinen mit den Menschen. Ja,
1: und Sexarbeit ist ja eben, was die Leute machen, um ihre eigene Existenz zu sichern. Und das ist in dem Sinne, auch wenn der Konsent jetzt da ist, ja, ich schlafe jetzt mit dem Freier, den ich da habe, ja, ist das in dem Sinne nicht freiwillig, weil ja. wenn ich das nicht mache, ja. habe ich keine kein, kein, kein Miete, kein Essen, keine Wärme. Da könnte und, man dann schön, schön ja.
0: marxistisch werden, weil in dem Sinne der Arbeit generell die das, das Verkaufen des Körpers halt und die, die, die gezungene... Du legst mir ähm, das halt auch so herrlich auf. Ja, ist so nein, ich habe irgendwie deine, wie ich deine Mindmap gesehen, aber immer noch, super, du kommst genau zu den gleichen ja, Schlüssen. Ne? Und die
1: fantastische Lori Penny, ich kann nicht genug werden für sie machen, mhm. diese britische Sci-Fi-Autorin und Journalistin, mhm. die hat einen super Artikel geschrieben über, über Sexwork aus einer Arbeitsperspektive, ja. Und der passt wie die Faust aufs Auge zu dem ganzen sex -Rob Obwohl es nicht über Sex-Roboter redet, sondern über Prostitution und mhm. Sexarbeit ja Das passt super in die show ein. Also wenn der Punkt, wen mehr interessiert, dann auf jeden Fall sich den, äh, den Artikel einzuziehen. Mhm.
0: Ja, was haben wir noch? Ähm, wir sehen also irgendwie... Sexroboter und Prostitution, ist sind schon ein kompliziertes Thema, aber mhm. was passiert dann, wenn Sexbots oder halt Androiden mit, mit sexuellen Fähigkeiten dann wirklich den Partner vielleicht irgendwie zu ersetzen beginnen, weil, weil man halt einfach sagt, ja, ich kriege von dem meine Bedürfnisse erfüllt, vielleicht ist er oder sie ja noch super programmiert und dann brauche ich mich gar nicht mal umschauen, weil was Besseres kriege ich draußen nicht, vor allem nicht mit den Maßen.
1: Ja, das sind wir wieder bei dem, was wir vorher geredet haben, dass die größte Konkurrenz für den Anfang... Real doll die echte Frau
0: ist. Ne? Also wenn es quasi ein Ersatz und nicht eine Ergänzung ist zum modernen Sexleben. dann müsste Partner. man jetzt darüber
1: diskutieren, ob man, ob man sowas mit einem, ob, ob man sowas, ob man jemanden ergänzen kann oder, oder richtig ersetzen kann
0: dadurch. Ne? Ja, je nach Bedürfnissen. Ähm ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, ja, sie können, nicht, sie können auch, halt auf. Oder oder? Nicht, ja, genau. Oder sie können halt nicht mit, mit Leuten reden oder nicht mit Frauen ja. reden oder nicht mit Männern reden und bevor sie ganz allein sind, ja, haben sie halt... Wie ein Haustier oder sowas, ne? Ja, ein gescheiteres. Ja. Aber Haustier, genau, passt eh gut, weil eben, ja, für was man alles quasi Liebe und, und Emotionen äh, entwickeln kann, gell? was halt Ja, nicht also ich finde eben, das Haustier, es also gibt so ja diese Frage, can you love something
1: you own? Und das... Äh vom Auto bis zum Haustier, mhm. glaube ich... Äh, ist schon geklärt, gell? Das Kann man das, glaube ich, relativ einfach beantworten.
0: Ich habe beim ja jetzt regelmäßig mit einer Freundin von uns äh, Diskussionen, also mehr, mehr zum Spaß, sind also echt, über Hunde als Haustiere. Ich finde die halt immer, Hunde sind... Ja, man, man, man besitzt sie und sie sind so konditioniert auf einen, dass sie einen lieben, dass es schon fast wieder unecht wirkt. Wie heißt das, Mann? Und Katzen zum Beispiel. Okay, das geht okay, das ganz woanders so hin. Aber bei Katzen habe ich immer das Gefühl, man muss sich die Zuneigung ein bisschen mehr mehr erarbeiten und sie wirken ein bisschen individueller und ähm, persönlicher. Und weißt, was das
1: ideale Haustier ist? Ein Schweindel. Ja, wenn man es essen kann. Na, ich habe gehört, die hat das erklärt, oder ich weiß nicht, warum ich sowas anschaue, aber die sagt, die Katze schaut auf den Menschen herab, der mhm. Hund schaut zum Menschen auf und der Schwein schaut dich von Angesicht zu Angesicht an. Was? Also vom Charakter des Tieres. Achso, ja. also, das war, ich weiß schon. Vom Leben der Natur war das auf Ö1. Mhm. Ähm, ja. Sehr gut. ja und man kann erstens man kann's essen oder man kann
0: äh, <lacht> Ja, kannst noch man kann die kannst du da essen. Ja, aber schmeckt, nicht halt so. nicht. Glaub, schmeckt nicht so gut. Ich glaube, schmeckt nicht so gut. Angeblich super. Und, und werden, werden, werden Schweineorgane, können Schweineorgane schon transportiert werden? Schon, ja. gell? das ist ja das ja. nächste, also genetisch das nächste an uns ja. nach den äh, Primaten, also nach den anderen Primaten. Also nach den Wir züchten uns dann unter, unsere ja. kaputten Leber. Ja, da, kann man, da kannst du nächstes Mal beruhigt zum Glühweinstand gehen, wenn du ja. du hast dein, dein Ersatzleber quickt ja. im 18. Stock. Ähm, naja, also genau. stehen geblieben die, jetzt also, Gott, bevor, bevor wir über Hunger und Katzen reden. <lacht> also diese, diese, Part, diese Partnergeschichte, dass wenn es ja. wirklich mal leistbar und mhm. menschenähnlich ist, dass es sich halt irgendwann mal eben gar nicht mehr ja, auszahlt. Ich gehe halt nicht mehr raus in der Bar und versuche, mich kennenzulernen, weil... Weil alles in dieser Customization
1: liegt ja irgendwie ein totaler Reiz, ja? aber irgendwie eine totale Gefahr. Ne? Also dass du dann irgendwie zum Soziopathen gehst, weil du mhm. immer die hundertprozentige Kontrolle darüber hast. Mhm. Ne? Mhm. Und eben das ist, ein, das habe ich noch aufgeschrieben, das war ein lustiges Beispiel. Ich, hab, ich war im Trainingslager der englischen Cricket-Nationalmannschaft. Ne? Du warst im Trainingsleiter? Ja, ja, das in, ist in Loveborough in, in, Loveboro in Mittelengland, ah, mit, ja, südlich von Nottingham. Ich mhm. nicht, wieder hinkommen bin. Es hat nichts mit Sexrobotern zu tun gehabt. Ja. Ich vertraue dir. Und die haben auf diesem fetten Campus, hat diese englische Nationalmannschaft, ein fettes Trainingscenter. Und die haben dort eine, eine Maschine, oder also ein Computer, oder eine Trainingseinrichtung. Und die kann, was nicht, die Top 150 Cricketwerfer eins zu eins simulieren, vom Spin und so weiter und so fort. Ne. Das ist quasi am Gegner trainieren
0: kann, ohne dass der Gegner da ist. Genau. Und wenn das schon bei Cricket hinhaut, ja. Mhm. Ich glaube, Sport der keinen interessiert, außer äh, Großbritannien und Commonwealth, aber ja. Dann, 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 dann,
1: dann weiß man irgendwie, wie, dass man das relativ einfach äh, mhm. auf Sex umlegen kann. Weil bei Sport und Sex ist eh emotional relativ nah beieinander. <lacht> ähm, und die ethischen Aspekte, da habe ich gelesen, so ein Telepolis-Buch habe ich extra gekauft, das heißt so ähm, digitale Ethik oder roborisierte Ethik. Wurscht. Auf jeden Fall habe ich da hab Kapitel gelesen, dass die Sexroboter kommen, es ist nur die Frage, wann, wie und Klar, was. Ka, die Sexroboter genau. kommen. Ja,
0: ein gewisser Oliver Bendel hat super, das geschrieben. Super Wortspiel. <lacht> <lacht> das würde er als Händler nennen: ja. Die Sexroboter kommen. Die Frage ist nur, wie lange, <lacht> warum. die. Hey, das nehmen wir als Titel für die Episode, wir haben noch gar keinen Titel, gell? Um, ja.
1: <lacht> okay, passt, bitte weiter. Und das ist ein Maschinenethiker. Mhm. Das ist total da spannender. Mhm. Und da habe ich ein paar Sachen mal rausgeschrieben, an um, die ich vorher nicht gedacht habe. Ne? Um, soll ein Sexbot, den du zu Hause hast, ja,
0: von sich allein aktiv werden? Aha. Ja, also die Initiative ergreifen und weiter. Genau. Romantisch, so wie wir es da jetzt haben mit dem Blümchen und der Kerze und dem Schoko und dann... Genau, das heißt, die Frage, gibt es ja. sowas wie Consent
1: bei Maschinen? Muss mhm. die Maschine damit einverstanden sein? Ne? Ja. Weil wenn die praktisch so uh, Human Capacity AI ist, dann ist die praktisch gleichwertig, beziehungsweise sowieso gescheiter. Ja. Man kann auch nicht immer wollen ja. oder können. Eben darf die was verweigern. Ja? Gefühle Orgasmus vortäuschen, darf das der Sexroboter? <lacht> wenn es ihm eigentlich gar nicht gefällt. Ja. 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 Ähm, ist die, soll die Natur Vorbild sein?
0: Oder kann so, es ruhig Better Than Real sein? Ne? Ah, okay. Ja. Ja, dann die entsprechenden Körperteile vielleicht genau. noch extra ausgestattet.
1: Ja. Und das hat für mich oh, einen totalen, oh. das hat mir total jemanden Data und die Tasche ja in. Mhm. Also, ich finde da so ein totales Mystifizierungspotenzial drin. Ne? Ja, ja. Ich würde jetzt mal oder vielleicht ein guter Episodentitel, äh, Robogasmus. Ne? Mhm. Wie, wie, wie funktioniert das? Brauchen die das? Zum Beispiel so wie wie bei den Cylons in Battlestar, das haben sie am Anfang haben sie das gemacht, dass die Bibelsäule rot zum Leuchten ist. Ja, ja,
0: Wenn die Six <lacht> mit dem Balter ja, ja. Sex hat, dann darf, genau. ist gut, dass kein Spiegel hinter ihr ist, sonst hätte ich das ja. gesehen. <lacht>
1: und eben, diese Täter- und Taschengeschichte. Ich glaube, das heutzutage so das, das ein Online-Selbstläufer gewesen. Und damals haben die total viel Fanmail gekriegt und Fanart art gekriegt. Mhm. Mit der, das war, glaube ich, die dritte oder vierte TNG-Folge, wo das ein Virus ist, ja. der alle total scharf und geil macht. Genau, was der TOS-Folge gemacht haben. Ja. in dem Data haben wir eh schon viel über in, der, in der allgemeinen KI-Folge geredet. Aber da ist spannend eben, dass der Data er hat alle Funktionen, aber er ist, er ist nicht, nicht als Sexroboter erschaffen worden. Ja? Und da ist vom ethischen her ein Unterschied. Ja? Das heißt, er, ja.
0: er, er ist eine gesamtheitliche richtige Person sondern, und, und er kann heute. Gut, ne? mhm. mhm. ähm, uh, das finde ich passt gut zu, zu Humans. Ähm, da sind ja die, also die, die, diese Familie, also ähm, der Mann in der Familie kauft sich halt einen, so einen, äh, einen Roboter, weil er halt sich vernachlässigt fühlt von der Frau, die dauernd unterwegs ist und die drei Kinder, die auch versorgt werden. Und dann kriegen sie halt diese Anita, und die Anita ist halt hauptsächlich Haushaltshilfe, aber in ihrem Büchel, in ihrem, ihrem Anleitungsbüchel ist natürlich auch die Adult Options drinnen. Das muss dann so aufreißen, diesen Code eingeben, das heißt, sie hat diese, Zusatz, diese Zusatzfunktion. Ähm, eben genauso wie quasi der Data hätte es als Zusatzfunktion. Ähm, ja, und das ist auch halt zum Beispiel eine Theorie von, von ein paar Leuten. Dass sie heute halt vielleicht diese, Se diese Sex roboter sachen so ein bisschen so reinschwindeln werden mit, vielleicht gibt es auch, auch bald einmal recht gute und Anführungszeichen Multi-Purpose-Roboter. Die halt das du nicht mehr dabei haben. Und ja. Wenn man es braucht, kann man es nutzen.
1: Und diese ich habe nur die ersten vier, fünf Folgen geschaut von, von Humans mhm, von der schwedischen... Da war das, ja, das schon. Alles da drin. War das, da drin. Also ja. das
0: Englische, Mann. Ich meine, die Englisch-Britische, das Schwedische war ja. Real Humans, das war vorher. Ja. ja. ja.
1: Und eben, da war ja auch noch dabei, dass sie ja äh, da asiatisch ausgeschaut
0: ne? Sie haben eine ganz interessante Mischung eigentlich. Oder?
1: Ja, wie ja immer. Ja. Und das spricht ja auch dafür, dass so Objektivierung von Frauen und Kindern oder so
0: die, mit dem total
1: weitergeführt werden kann. Mhm. Weil, ja, die, die Stereotypen, diese, das Stereotypen. und so
0: werden dann da wieder, oder halt aus, ja. okay, aus, aus, jeden, aus jedem Porn-Channel irgendwie. Diese her. orientalischen Blablabla, Tease-Geschichten und so ja. weiter, die es mhm. da gibt. Also das
1: spricht dann schon wieder für diese Argumente von dieser Initiative gegen, gegen Sexroboter. Mhm. Ähm, ich habe nur dann die Serie nicht weitergeschaut, weil... Aber du hast wieder irgendwas
0: gefunden und Ja, nein, weil
1: das... Das, nicht, wann, war die, wann war die schwedische Serie? Eine Nullerjahre irgendwann einmal, oder? Wirklich, ja, von der habe ich nur ein Pilotfilm gesehen. Ja, und ich meine, die haben alle nur einen usb Schnittstellen im Nacken. Ja? Mhm. Und Wi-Fi hat es damals auch schon gegeben. Und dieses ganze kabellose Kommunizieren zwischen den Computern. Ah, okay, und also, also bei der das ist so ein gigantisches Block, Bl 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 Blothole, da fällt dann meine ganze aufmerksam Aufmerksamkeit in dieses Hole rein und dann geht es nicht mehr. Okay. Ja, in
0: der, in der britisch-englischen haben es es wurde schon erweitert, dass also sie haben irgendwie einen, einen Zugang für Kabel. Sie können so am Kinn unten, können es ausgeschalten werden. Schau, das ist das nächste Problem, Roboter zu erschaffen, die vielleicht überall dran herum, herumrennen nach außen, also in der, in der Öffentlichkeit. Und du brauchst nur zu einer hingehen und ihnen ans Kinn drucken und schaltest sie aus mit.
1: Ach, das ist sicher schon Fingerabdruck
0: oder DNA-mäßig DNA, -mäßig da, ne? uh, DNA könnte sein. Ja, bei mhm. Humans müssen sie sich nämlich bonden an den Primary-User und die secondary Users aus der und da wieder, wieder DNA-Sample genommen. Das ist so, so ein Handshake, ja. einfach so. Lächelt sie dich an und nimmt währenddessen deine Ideen abholen. <lacht> ja, ja. Hast du recht? Ja, dann geht es wahrscheinlich nur durch die. <lacht>
1: <lacht> um,
0: was wollte ich denn jetzt noch sagen? Du warst bei Data ursprünglich, dann haben wir diese Humans-Detour ja. gemacht. Nein, und da gibt es so, das kommt auch in die Show
1: Notes. das ist so ein Liebes, irgend so ein, was nennt, so ein Doku-Ding oder so, wo, wo eben der Brent Spiner mit der äh, Dennis Crosby mhm. irgendwie kurz redet über das. Die, Echt? die waren Super. ein bisschen überrascht, das das, äh, wie viel Fanart sie da von dem, von dem kriegen. Ja. Also irgendwie eben Mystifizierung da. Wo ja, ja, man halt ja, ein kleiner Moment dafür. Auslässt. Diese Ver, Ver, Verquickung ja, von diesem Dater, der auf der Menschsuche ist und äh, Dinge machen kann und, äh, und entdecken will. Mhm. Und so dass, das Menschwerdende mit den niederen Bedürfnissen. Und da hat dieser Dennis Crosby, hat ja diese unglaublich sexy Schmalzlocke. Ja, die Szene ist ja legendär, also sie die Tür aufmacht und sie steht so in diesem was nicht, Seiden, ja. Halbteiler, irgendwie, was ja. man sowas ja. nennt da. Genau. Und ich glaube, dass das total früh antickert hat bei vielen mhm. Leuten, inklusive mir mhm. in meinen unschuldigen Teenie-Jahren.
0: <lacht> Apropos Tine, ja, das habe ich mich eben auch gefragt. Oder sollten wir uns vielleicht gemeinsam fragen, also wenn man wirklich, davor, wir sind noch pubertierend und haben wir aber zu Hause so einen, 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 einen Haushaltsroboter, der die extrem attraktiv ist für uns. Da würden wir vermutlich ziemlich viel Sachen versuchen, um ranzukommen, oder? Also Bei Humans sind sie halt, haben sie heute eine Sicherheitsgeschichte drinnen. Also ja. äh, Jeder äh, inappropriate physical contact äh, muss an den primary user, also den Vater, gemeldet werden. Aber ich, ich, also ehrlich gesagt, also wenn ich ja, weiß nicht, 15, 16 wieder wäre und ich hätte sowas zu Hause, ich würde da, glaube ich, sehr kreativ werden. Ebenso wie der bu in der Serie. Der wird also, dann
1: petzen oder wie? Die, der große Sexroboter. Ja,
0: er, er wird petzen gehen. Ja, ja. Also, es, es wird dann gerade noch abgewendet. Aber eine gewaltige Versuchung, ja. Und dann hast du vielleicht deine erste Sexerfahrung mit einem Roboter gemacht, statt mit einem ja. anderen Menschen.
1: Ja, sowas wird es immer gehen, ne Ich habe meinem Papa gesagt, ich habe nicht, bei der, wie auf der Rechnung was gesehen hat, der Telefonrechnung in den Jahren 1993, habe ich gesagt, das war die Stephen King Hotline. Und das war, <lacht> es war nicht die Sex-Hotline oh, von Ruf mich aus? an. Hast du wirklich ja. ausprobiert? Hat du, du es du hat eröffnen? Kassen, die ersten zwei Minuten sind gratis. Und, und die war überraschend, ja. wie
0: schnell die vorbei waren. Sehr cool, schau, das habe ich, ich mir nie traut, wenn er Sex und anrufen ich,
1: ich hab gelogen, ich gebe es zu.
0: Ich glaube, das habe ich aber schon irgendwann mal gesagt. Ich glaube, das kann man bekannt vor, aber das finde ich, find ich super. Äh, egal. Mhm. Also ja, ein hoch, ein hoch auf Puppertierende. Ja.
1: Mystifizierung. Ja? Beispiel Ex Machina. Mhm. Die spielen ja auch total mit diesen... Vermenschlichung von KI, ne? also das ist total stark drinnen. Warum bauen wir eigentlich immer uns selber nach? Mhm. Und da habe ich immer so, das ist ewige Selbsterschaffung. Das ist,
0: irgendwie ist
1: das eine biblisch-christliche
0: Selbstbeschränkung, die, ich denk, die, ja. die die Westler in sich haben? Ja, ja. Ich mein, Gott, das fängt ja schon damit an, Gott erschafft die Menschen in His Image. Also schon ja. mal die erste Kreation war quasi, er hat nur was nachgebaut, was ausschaut wie er. Wobei der Adam glaube ich nicht so viel Bord gehabt hat. Uh, aber ja, ich glaube, das ist dieser Zyklus, was bei Battlestar Galactica dauernd angesprochen wird, oder? Dass sie die Geschichte halt dauernd wiederholt. Ja, ja.
1: Ja, und ja, das, das finde ich irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, da wäre dann ein bisschen kulturpessimistisch. Ne? Wenn uns nichts Besseres einfällt, als wie in Ex Machina, das ein fantastischer Film mhm. ist, aber der der dieser Chiefs, Chief äh, Steve Jobs Charakter da. Mhm. Der Nathan. Der Nathan. Da der fällt nichts machte. Besseres ein, als sich Bots zu bauen, die er dann sexuell missbrauchen kann
0: oder ja. zu dominieren. Nämlich wirklich nur, ja. nur Frauen bauen, ja. in einem bestimmten Alter, mit einem würde ja. sagen, gewissen, bestimmten Attraktivitätsschema äh, sozusagen. Ja. Äh, und dann stehen sie im Kasten herum.
1: Und das finde ich spannend, eben, dass die im Gegensatz zu Westworld ist, die ist, ist das. Nein, man kann sagen, das Monster in Ex Machina ist zum mm. einen, dieser Nathan, also auch der Mensch, mm. der Erschaffer aber in dem Fall, mm. ja, nicht der Nutzer in dem Sinn, aber eigentlich ist die Ava eigentlich ja. auch das, weil sie ja. besteht ja den, äh, ich soll sagen, den Turing-Test Plus, ja. der nicht nur, ich, ich wirke wie eine echte Maschine in der Konversation, sondern ich verführe sogar einen,
0: einen äh, Probanden. Und sie lasst den dann zurück und die schätze mal ja. der geht dort ein, weil die Türen ja. sind alle zu. Ja. Ja, ziemlich grausam. Was ich mir aber dann frage, ist, ähm, wie sehr halt es hier dann wirklich Emotionen hat. Weil wenn du dir anschaust, wie, wie sie dann den Nathan, also ihren, ihren Schöpfer, zusammen mit der Kyoko, mit der ähm, ersten, also mit, der Vor, mit dem Vorgängermodell umbringt, es ist ja sehr, also es wirkt nicht emotional, wenn du dir erinnern kannst. Also es ist mehr so, ja. ich steche dir halt das Messer rein, weil ich weiß, dass du dann tot sein wirst. Du ist so total, so chillig irgendwie. Also ich frage mich halt, ob sie dann emotional, das aufnehmen kann, oder ob das wirklich alles so durchsimuliert ist. Mhm. Also ist sie wirklich grantig auf, ist sie wirklich, ähm, ich glaube, irgendwann mal sagt irgendwie uh, zu ihm, what does it feel like to have created something that hates you. Mhm. Ich frage mich, ob sie halt wirklich hasst, ihn hasst, oder ob sie das kann, ja. oder? mir hat es erst so gewirkt, dass die, die Eva halt im Erkundungsmodus
1: ist. Ne? Wie sie das, das Messer einsteckt oder so. Mhm. Das hat auf mich gewirkt, wie ein kleines Kind, das zum ersten Mal in der Soundkiste einen Käfer zergatscht oder ja, so und total ja. fasziniert ist. Aber ja.
0: Was ja. macht die scharfe Klinge mit menschlichen Muskeln ich und Knochen? Ich hab das so mit dem Bonus, dass er dann auch stirbt, weil sie wollte wollt mir aus dem Weg, oder sie hat ihn aus dem Weg gebraucht.
1: Ja, ja aber eben aus einem rationalen Ding aus. Ne? Ja. Und sie hat halt gewusst, sie muss es so spielen, damit sie eben den anderen so manipuliert, dass ihr ihr hilft. Ja? Mhm. Und das hat auf mich irgendwie so eben im Sinne von so einem äh, sich selbst äh, weiterentwickelten Algorithmus gewirkt. Aha, das passiert, ja. wenn ich das mache. Und das ist super easy. <lacht> ja, okay. Ja. So habe ich das empfunden.
0: Und ja, und das Bekannte ist ja, dass er, äh, also der, der Bauer dann zugibt, der Erbauer zugibt, dass er, dass er sie noch den Porn-Profile vom... Vom K-Lab, also vom Tester irgendwie aufgebaut hat. Also das finde ich auch sehr bekannt, wenn man jetzt wieder vorher ja. wenn wir vorher diese ganze Sorgen gehabt, damit halt Datensicherheit und äh, ja, was passiert mit dem, was diverse Websites über uns wissen. Das wird kommen, beziehungsweise es ist schon längst da. Mhm. Ja.
1: Noch nicht super haptisch ausgereift, aber das ist wie bei Sherlock, ne? Porn -Profile. Ja, und, äh, äh, genau, nicht auffällig, gell? Irgendwann haben wir dann da alle ich weiß nicht, beim Speed-Dating dann unsere Augmented Reality, individual Virtual reality Augmented Reality Brillen auf und wir sehen dann beim Gegenüber Porn-Preferences und dann kommt irgendwie so Listen runter und dann denkt, okay, <lacht> ja, vielleicht <lacht> besser nicht oder Match 78 oder, oder 34. Äh, ja, äh, du, das kommt sicher, ja. Ja. Gut, absolutes Lieblingswort in meiner ganzen Recherche, muss ich wirklich sagen, ist äh, Telediltonics. Das
0: kann ich jetzt noch sagen zum Schluss. Um, wie kommen wir jetzt vom Wort Tele Dildonics auf Passengers? Wir machen zu Passengers von der robotischen
1: Liebe einen fleischlichen Übergang. Also, wir kommen jetzt zu There's So much love in this hate group und Passengers.
0: Also unsere zum Thema passende Filmwahl ist auf Passengers gefallen, hat sehr zufällig ergeben. Also jetzt schon eineinhalb Monat oder was im Kino, falls er noch läuft. Es
1: war von Red Letter Media nicht in der Fuck You, It's January-Dings <lacht> drinnen. Also es kann nicht der letzte Hollywood-Müll sein.
0: Ja, wobei, das hat mich ein bisschen enttäuscht, Rotten Tomatoes. Oder war Das 31 <lacht> nicht. von den Critics ich verstehe es auch nicht. Aber immerhin 66 Prozent bei der Audience-Score. Ja, vorab, uns hat er gut gefallen. Gell? Wir waren nicht gemeinsam, du warst denn mit deiner ja. Frau. Ich finde, ähm, das ist der perfekte Sci-Fi-Dating-Film.
1: Also eigentlich, wenn er nur am Valentinstag läuft, ich finde den mhm. ideal.
0: Also wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass Science-Fiction halt ein gutes Vehikel ist für ja. andere Genres. Also es ist halt ein eine, eine in, im Science-Fiction-Gewand äh, verpackte Action-Romance, können wir so sagen? Ja, Action ist das eigentlich nicht so oh, zweite Hälfte vom Film geht schon recht rund. Ähm, es ist eher so ein
1: techno robinson Crusoe Einsamkeitsding, würde ich sagen.
0: Die ersten 30 Minuten, ja. Und da mhm. wären wir dann schon wieder beim, mhm. ja, bei Analyse- oder Kritikpunkt. Also ich finde, also zuerst einmal, wir werden natürlich spoilern, also wer noch nicht gesehen hat, um, so tragisch ist es, glaube ich, gar nicht, ich glaube, so viel muss man gar nicht Nein. sich vor un unerwarteten Wendungen um, schützen. <lacht> ähm, die einzige unerwartete
1: Wendung ist, dass der Andy Garcia ein Cameo hat, <lacht> am Schluss einmal
0: in die Kamera reinschaut, ohne was zu sagen und das war's. Also, ja. um, he phoned it in, sagt man, <lacht> glaube ich, nicht so. um, Ja, okay, aber mal, mal zu, zu den Basics, falls ihn wer nicht gesehen hat und überhaupt keine Ahnung hat. Ja, spielt, spielt in der Zukunft. Eine Firma namens Homestead ist schon irgendwie super Profi darin, ähm, Kolonialschiffe auf erdähnliche Planeten zu schicken und sie gehen so weit, dass sie die Leute 120 Jahre oder so, geht in dem Fall, in Winterschlaf packen und dann fliegt das Schiff halt 120 Jahre und baut dann halt eine, eine Kolonie auf dem ausgesuchten Planeten auf. Und der Chris Pratt spielt einen gewissen James Preston, der halt äh, schon nach 10 oder 20 Jahren dieser 120-jährigen Reise als einziger aufwacht, <lacht> ja, und sich dann etwas egoistisch dazu entscheidet, die Jennifer Lawrence aufzuwecken, damit er nicht fahrt ist. Ja. Ja, und
1: was mir, also es ist jetzt kein sehr guter Film, aber es war ein guter Film, ja. Mhm. Finde ich. Also was nein? drei von fünf Sternen von mir ja, aus. Ja, wir müssen ja gar nicht
0: ah. so... so mhm konkret werden. Es war, was, es war unterhaltsam. Was schön. ich
1: gut gefunden habe, ist, dass die, also es, es ist ja eigentlich ein, ein kleines Kammerstück, ne? es sind ja nur sind ja drei Schauspieler im ganzen mhm, Ding. Genau, dürfen wir nicht vergessen. Also vier, vier wenn es den Roboter wenn es genau, den Barkeeper, den Roboter dazu ist, richtig, also, da, also neben
0: Chris Pratt und Jennifer Lawrence ist auch noch der äh, Michael Sheen, nicht zu verwechseln mit Martin Sheen dabei, der wirklich fantastisch diesen Barroboter Roboter spielt, ja. der ja eigentlich nur äh, einen Oberkörper und Kopf und so weiter hat, weil ja. unten, statt Beinen, hat er halt ähm, ja, ist an Schienen befestigt, so also ja. aus der Bar kommt er nicht raus. Spürt sehr gut, finde ich. Also, der hat ja. das wirklich drauf. Und dann haben wir auch noch kurz einen, äh, den Lawrence Fishburn, der <lacht> wird geburnt. Äh, der darf kurz auftauchen, darf seine Keycard hergeben und ein paar Sachen erklären und dann stirbt er ziemlich grausig. Also, ich habe mir eine 5 oder 2, 2, noch mal angeschaut und ich finde, das war voll Das Hast du zweimal gesehen? Ja. An was stirbt er noch schnell? Ja, an, an Totalversagen einfach, weil die. Ah, ja. Weil der Aufwachprozess auch korrekt ist, war, gell? Richtig, ja das, ja, das ist gescheit schwierig. Also der wacht dort auf, löst ein paar Tage, ein paar Probleme und dann, dann geht er elendiglich zugrunde. Also ja. das ist ziemlich ein Wahnsinn. Ja. Aber ja, insofern vier Leute sind irgendwie der Kern des Teams.
1: Ja, man kann jetzt auch sagen, finde ich, dass das Raumschiff jetzt nicht allzu toll ausschaut und so, oder so, als ein bisschen übertrieben ist oder so. Oh, das
0: Raumschiff hat noch gut gefallen.
1: Aber was, man, was mir gefallen hat, ist einfach, dass die, die, die Charaktere. Wurde bon, geschrieben. Ja, die Chemie, also die, die da funktioniert. Aber ja. die Handlungsmotivationen, wenn es so die waren für mich schlüssig. Gell? Also er ist einfach so einsam und mit unglaublich schlechten Gewissen weckt er halt sie auf. Ja, weil nach einem Jahr immerhin... Nach hin, ja. seinem Selbstmordversuch haut es ihn irgendwie auf die Schnauzen und dann steht er auf und sieht sie und dann liest er ihre Bücher, weil sie ist eine Autorin, die mhm. die Erste sein will, die irgendwas Großartiges macht und sie will, will zu der Kolonie hinfliegen und als Erste jemals wieder zurückfliegen zur Erde. Gell? Das ist ja super spannend. Ja. oder?
0: Das ist uh, ein uh, super Science-Fiction-Konzept. Weil sie ist dann wirklich, sie reist dann auch 200 Jahre in die Zukunft, also ja. sie 100 Jahre hin, lebt sie ja dort, 100 Jahre wieder zurück und dann kann sie von dort halt berichten. Und der ist aber super spannend gefunden. Und also ich habe das nachvollziehbar gefunden,
1: eben dass er super einsam ist, ja? mhm. dass ihm die Entscheidung nicht leicht fällt, wenn er aufzuwecken,
0: dass er eigentlich immer ein super schlechtes Gewissen hat. Ja? Ja, der, der Weg dorthin finde ich so spannend, weil wir über Hörer geredet haben, weil er verliebt sich ja mehr oder weniger in ihre in ihre Schriftwerke und in ihre Videos und so also quasi Aha, in die ja. in, in die virtuelle Form ja. äh, von ihr das, das finde ich zum Beispiel ganz ganz herzlich. okay vielleicht redet das ja allein also man ist jetzt, sie ist dann sehr einzige die einzige Ansprechperson im weiteren Sinne halt außer dem Barkeeper ja, aber ja ich kann also mich er steigert sich ein bisschen rein und ähm, ist
1: er ich kann, hat schon ein paar äh, stocky-esque creepy ja.
0: Dinger drinnen also, also er liest alles von ihr er schaut alle ihren, ihre ja. Videoblogs und so und er weiß dass das nicht okay ist und er tut es trotzdem ne? und, ja ist ja schön, schön gespielt Weg weckt sie auf muss natürlich dann schnell wegrennen damit sie eben nicht dort stehen sieht und wie er dann in seiner in seiner Luxus-Suite steht also man gut geschauspielt, man es ihm An, dass er sich klar ist, was er da, was er da gemacht hat. Ja.
1: Und in wie sie dann draufkommt, was er gemacht hat, ihre Reaktion. Ja Wahnsinn, ne. Also sie, ähm, sie vertrauen sie dann eigentlich nur am Schluss, weil die, weil praktisch die, wie soll ich sagen, die, ähm, die Grundannahmen sich ja geändert haben, ne? Also, weil das Schiff draufgegangen also wenn sie beide nicht wach geworden wären, also wenn er nicht aufgewacht wäre und er sie nicht aufgeweckt hätte, wäre das ganze Schiff draufgegangen. Ne? Deswegen ja. ändert sich irgendwie weiß nicht, die Rahmenbedingungen dafür, was er gemacht hat. Macht das aber, was er gemacht hat, nicht besser. Ne? Mhm. Das ändert sich bis zum Schluss nicht. Mhm. Und ihre Reaktion äh, ist ja, also sie ist so base auf ihn und sie verzeiht ihm ja nicht. Ne? Also es ist nicht so, dass dann alles happy baby cool ist. Ne? bis zu dem Punkt eben, wo sie merkt, sie wären ja alle draufgegangen und dass sie halt, naja, weil sie sich irgendwie gut kennengelernt haben, sie dann doch irgendwie ein bisschen das Positive ja, also, in ihr Ja, Seht, eine gewisse
0: Basis war halt da, die ist halt dann mal zer zerbrochen worden halt durch diesen Reveal ja. und dann, ja, oh, ne gut, das ist dann relativ klassisch halt, also er ist bereit, sich für sie zu opfern, nicht sehr spannend oder nicht sehr neu irgendwie geschrieben, aber halt so das Klassische, ja, sie kommen in eine Extremsituation, er ist bereit, sich zu opfern und quasi seinen Fehler wieder gut zu machen oder wie auch immer und sie aber
1: sie rettet das schafft die Brücke und ganz
0: am Ende rettet sie ihn dann also das, ihr, das finde ich macht Verbindung ja Verbindung wird, wird ja äh, dann quasi nochmal gestärkt durch das ne. und das
1: finde ich finde ich ist eben nicht so klassischer trop oder sie ihn am Schluss dann rettet mm. und das mm. finde ich macht für mich den ganzen Film dann irgendwie rund und nicht so so classic chick flickig ne?
0: also, ja, ja. ja. ich hat schon was drauf ähm, ja, mhm. und sie entscheidet, also das das ja, das Herzige ist halt dann, sie er findet dann eine Möglichkeit, sie doch wieder schlafen zu schicken. Und, und sie entscheidet sich dann dafür, halt bei ihm zu bleiben und halt die. Und das ruhen es ja. dann noch einmal ab, ne? ja.
1: weil sie hat halt dann die Wahl, ob sie jetzt dann wirklich schlaft und das ihr Ding ja. durchzieht mhm. oder nicht. Das heißt, eigentlich erinnern sie noch einmal die Rahmenbedingungen, weil man kann jetzt darüber reden, okay, er hat ja was nicht, eineinhalb Jahre Leben gestohlen, aber sie hat jetzt die Entscheidung, bleibt es jetzt da oder nicht. Ja. Mhm. Das heißt, das ist jetzt, finde ich, gut aufgelöst. Ja.
0: Und das ist schon ein Riesending. Stell dir ja. vor, was du ja, wie ist das, 50% aller Ehen werden geschieden, 50% aller Beziehungen gehen auseinander. Aber anscheinend haben sie es geschafft bis zum Ende. Stell dir vor, du bist zu zweit auf Raumschiff, noch, nicht, 70 Jahre lang und noch drei Jahren kommst du drauf. Scheiße, das war eine Fehlentscheidung.
1: Das ist das Einzige, was ich auf der Schlussszene gewartet habe, dass irgendwelche Kinder denen entgegenkommen.
0: Ne? Vielleicht gibt es einen zweiten Teil sie finden die Kinder dann irgendwo in einem Baumhaus, weil es war ja dann alles schon schön begrünt. Baumhaus im Schiff. Ja, kannst du mhm. erinnern, die letzte Szene war, es war ja alles grün ja. drinnen. Ähm. Was ich nicht verstanden habe beim Film ist, <lacht>
1: dass der Star-Lord, also der, der Chris Pratt, wacht auf und das ganze Schiff ist voll hochgefahren im normalen
0: Betriebsmodus. Um, ich nehme an, dadurch, dass es halt dauernd um mögliche Computerprobleme geht durch diese Asteroideneinschläge am Anfang, kannst du eigentlich alles damit erklären. Also du kannst sagen, ja, Computer hat gesponnen und hat glaubt, es sind schon alle aufgewacht. Stimmt, der Computer glaubt Deswegen, der, es ist ein halbes Jahr vor dem Planeten. Ja, also okay. das sind so viele. Also ich habe mir auch ein paar, ja. ein paar Kleinigkeiten ausgeschrieben, die kann Sinn machen, aber du kannst das fast jedes Mal damit erklären, mit Computer ist beschädigt, der führt sich einfach komisch auf. Also. Und eine kulinarische Geschichte.
1: Er kriegt nur das Basic-Frühstück immer, <lacht> aber am Abend französisch essen gehen und Sushi essen ist kein Problem, Richtig, oder woher
0: hat er das Geld? Ähm, das verstehen. Ne? ja. Oder er hat jetzt eine riesen Credit-Card-Bill, also ja, auch nicht, auch nicht sehr sinnvoll. Das stimmt. Ich soll mir, glaube, wir aber nitpicking Sachen bleiben, weil da habe ich noch was. Das erste und größte ist, glaube ich, es sind, was, 6000 Leute theoretisch am Schiff und es gibt einen Autodock, also dieser diese mhm. automatische Doktor, der am Ende dann sie, aber ja. nur sie, äh, wieder in die Hibernation schicken könnte.
1: Ja, vielleicht gibt es ja eh einen,
0: einen Medical Staff, der genauso schläft. Ne? Okay. Würde man glaube ich nicht machen. Also allein wegen Fail-Safes. Mhm. Ich glaube nicht, dass du auf einem Riesenraumschiff nur eins von einer Sache hast. Die Begründung ist, because story. Mhm. Genau, Begründung <lacht> ist because story, richtig. <lacht> ja. was, ich auch, was mir erst beim zweiten Mal auffallen ist, die sind ja doch schon eine Zeit lang zusammen. Und er zeigt ihr dann erst das erste Mal die Luke, und dass man raus kann und diesen romantischen ähm, Spacewalk machen kann. Das bezweifle ich sehr, weil ich glaube, sie hat sich genauso alles irgendwie angeschaut. Sie, sie ist nämlich überrascht, wie sie das sieht und total begeistert und bedankt sich dann dafür. Also sie hat es anscheinend vorher noch nicht gesehen. Das war auch because of Story, damit er halt eine große romantische Geste setzen kann beim ersten Date. Ja, aber das Schiff ist so groß. Ne? Ja komm. Wenn, die, wenn, wenn er das gefunden hat noch ein paar Tagen, damit sie so. das in den paar Wochen auch äh, gefunden haben. Aber musst. Ja, okay, sicher. Ja, das ja. ist mir dann erst eingefallen. Und was, was mir noch ein bisschen dann im Nachhinein genutzt hat, es ist ja alles super durchautomatisiert. Also Sie gehen zum Beispiel aus der Luke raus in den Raumanzügen und da kommt automatisch dieser Tether hinten, mhm. also dieses Kabel, das Sie festhält. Schließt Sie automatisch an. Aber er kann die, die Luftschleuse aufmachen, obwohl der Computer sicher registriert hat, dass, die, dass er keinen Raumanzug anhat. Weil er Raumanzug hat er zurück reingestellt in die, in die Halterung. Okay, könnte man wieder erklären mit computer malfunction Also quasi, einerseits ist okay. alles super durchorganisiert und man kann allein auf dem Schiff überleben, andererseits checkt der also kann in der Computer nicht vom mal abhalten. Also das ist halt so.
1: Ja. Ja, aber das Schiff haben es ganz lustig gemacht. Mhm. Ja, ganz festgehe, die Avalon. Also eins, kann Sinn macht, dass es so eine
0: Spirale ist, aber... Ich hätte das war eine ästhetische Entscheidung glaub, von Homestead. Aber ja. es hat mir ein
1: bisschen so an, an, an Wally -E erinnert, an dieses äh, Generationen was mhm. die auf Wally -E haben. Ne? Also mhm. Gott dass ich nicht in irgendwelchen äh, Segways die ganze Zeit
0: rumgeschickt werden, damit es nicht selber gehen müssen. Richtig. Ja. Und ja, eigentlich könnte man sie als Titanic im Weltraum bezeichnen, weil sie, sie fliegen durch ein Asteroidenfeld und dann ist ein Asteroid dabei, der ein bisschen größer ist. Und der schlägt dann durch. okay Es ist schon sehr ähm, ah. Eisberg-mäßig. Ähm, ich traue mir jetzt mal sagen, der Film ist besser als Titanic. Okay, gut. Vielleicht äh, nicht von Production, äh, aber sonst... Über, über, über ja. Titanic könnte ich mit dir genauso streiten wie über Waterworld. Das passt nicht in die Science-Fiction-Ecke rein. Aber ein okay. äh, äh, anderes Thema... We have to reconsider our friendship. <lacht> ja, aber vielleicht was wir versuchen könnten, ein bisschen wieder Bezug zum, zum Hauptthema herzustellen. Also irgendwie Roboter, künstliche Intelligenzen und so weiter, Sexbots bots kommen keine vor. Es sind ja ein paar Sachen drinnen. Also erstens mal, dass halt, also das menschliche Bedürfnis nach Gesellschaft und Nähe, das man halt dann von überall her nimmt. Also er hat halt den, ja. den Arthur, den Barkeeper, weswegen sie dann auch sozusagen zum Streiten anfangen so. Heute ist mein Tag mit Arthur. Mhm. Und am allerherzigsten finde ich ist die Szene, wo er, es gibt ja diese Putzroboter, ja. die da an der Boden herumwuseln, schaut jetzt mal wieder bei Staubsauger und so um und 60. Ja. Um, und irgendwann mal zipfen wir <lacht> die Putzroboter so an und er, er verscheucht sie, wie sie dann wegfahren realisierter Scheiße, das sind meine einzigen, die einzigen sich bewegenden ja. irgendwie Wesen, die da sind und dann come back und schmeißt denen wieder Essen auf den Boden, damit sie zurückkommen. <lacht> also dieses, dieses menschliche Bedürfnis nach Gesellschaft, selbst wenn es halt äh, roboterisiert ist, ja. äh, ist ganz stark irgendwie in dem Film drinnen. also ich glaube, ohne das hätte er glaube das erste Jahr gar nicht, gar nicht durchgehalten. Und eben
1: linguistisch ist er schon recht weit entwickelt, der Barkeeper, aber nicht so, also er nimmt Sachen sehr wörtlich.
0: Ne? Ja, genau. Der große. Ja. Also, er erzählt ja dann der, der Aurora, also der Jennifer Lawrence, dass, halt der, dass, sie, dass er sie aufweckt hat, nur weil er nicht checkt, dass die Phrase We don't have any secrets mhm. halt nicht auf das zutrifft. Das war sehr bezeichnend. Ja. Das sollte eigentlich als Barkeeper roboter checken, oder? Das wird irgendwas so eine Subroutine drinnen sein mit Wink-Wink ah, ja, und. P
1: wenn Bärchen sich betrinken, sind sie nicht hundertprozentig ehrlich zueinander mhm. <lacht> genau
0: aber sonst die Technologie, finde ich, das war alles ganz nachvollziehbar ja? Mhm. Äh, ja, eben sehr viel automatisiert also diese, diese Infoterminals, die in der, im Hauptbereich halt waren und auch, das er nie zur Kommandobrücke durchkommt in seiner so ganzen Zeit ja. <lacht> Aber wenn man so umschwarzt alles schön kom kompartmentalisiert also ja. die, die Crew halt von der von den Passengers halt. Also das, das macht auf jeden Fall Sinn, dass das abgeschottet ist alles. Und sagt er wieder, das ist ein typisches Thema, oder? Die Gefahr der Überautomatisierung ähm, und wenn man sich halt auf Technik verlässt, also ja. er ist halt ein Paradebeispiel dafür, es passiert ein Fehler, der nicht passieren sollte. Mhm. Weil diese Hibernation Pods äh, sind ja irgendwie schon jahrelang, jahrzehntelang verwendet worden, es hat halt noch keines Mal funktioniert. Deswegen akzeptiert der Bordcomputer auch gar nicht, dass er da ist, im Endeffekt, weil hibernation -Pots können nicht äh, fehlschlagen, deswegen gibt es das nicht, dass er so existiert in der Form. Ich
1: meine, das Einzige, was auch wirklich keinen Sinn macht, aber sonst hätte dafür nicht funktionieren, dass sie keine Kerncrew haben, die, was nicht, Monatsschichten, also dass, dass die sich praktisch immer wieder
0: einfrieren und dann praktisch im Schichtbetrieb wach sind. Meine, man könnte mir vielleicht irgendwie erklären, dass es ungesund ist, wenn man dauernd äh, geschlafen kriegt und wieder reanimiert wird. Und ist
1: es nicht so, dass, dass, dass die sich selber gar nicht in, in dem Zustand verändern? weil das, irgendwie das, das Medizinische, das, dass sie den Körper runterfahren, das dauert relativ lang und das kannst können du... Das selber fahren. machen, ja, ja, genau. also, dann, also von dem her macht es schon wieder sicher dass, also Sinn, dass es keine Kerncrew gibt, ja. die irgendwie noch ist. Ja, okay. Mhm. Ja, aber für einen Bärchenabend oder so, ein paar fantastische Filme.
0: Ja, also ich habe dir, hab dir das ja geschrieben auf Facebook. Also wie ich mir das zweite Mal angeschaut, habe, war er ein, ein bisschen krank und anscheinend wäre er dann noch emotionaler und wie sie am Ende... Das ist auf, ihn, schön. auf ihn draufhüpft, äh, im otto vor Freude, dass er wieder zum Atmen anfängt, äh, habe ich furchtige feuchte Augen gekriegt. Ja, also es, es, ja, also ja. die, die zwar passen echt gut. Und die Chemie
1: inzwischen Jennifer Lawrence und den Chris Pratt war auch super, muss ich sagen. Mm -hmm. ja. ähm, sie ist wirklich eine gute Schauspielerin. Also selbst am Anfang habe ich sie nicht mehr am Anfang von Film oder am Anfang ihrer Karriere? Am Anfang ihrer Karriere habe ich sie nicht mehr gesehen. Also okay. ich habe sie ja ehrlich nur mit diesen Hunger Games in Verbindung gesetzt. Und mhm. das ist mir irgendwie auf die Nerven gegangen. Das ich weiß nicht wieso, aber ich habe sie dann in ein paar anderen Filmen gesehen. Unter anderem spielt sie dann in, 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 in American Hustle, spielt sie so die Ehefrau von einem. Mhm. Und das spielt sie so gut. Mhm. Oder Silver Lining, das ist auch
0: so ein Chick Flick. Mit der Bradley, ist ganz schräg, ja. Bradley Cooper, den ja. habe ich auch gut gefunden. Über den haben wir schon geredet, das ist der Versuch, ein ja. psychologisches Drama mit einem Musical enden zu lassen oder ja. so. Ganz interessant. Und,
1: und, und, und Winterspawn habe ich immer noch nicht gesehen, aber für den hat sie ah, den Oscar gekriegt genau, den ja. kenne ich noch nicht. Ja. Aber der soll auch super sein. Dann hat die Anita Sarkeesian sogar in ihren Feminist
0: Movie Recommendation mhm. Kanon drin. Der, der ist super, ja. was ist ja halt wirklich ja, eine sehr junge, sehr junge mhm. Frau halt irgendwie um die Familie ja. kümmern muss dort in einem Trailerpark und so.
1: Und ich meine, ja, sie, Sarah, ist vielleicht schon ein bisschen abgehoben vom ganzen Erfolg. Da gibt es ja diese eine Szene, wo sie dann einen Typen fertig macht bei der Pressekonferenz und sie checkt einfach nicht, dass er nicht so gut Englisch spricht und er liest halt von seinem Handy ab mhm. und sie wischt mit ihm so, sie verarschtet ja, von vorne ja. bis hinten.
0: Wobei, äh, äh, ja. der, der Szene stehen meiner Meinung nach so viele super sympathische Interviews mit ihr gegenüber, was okay. du siehst, dass sie noch halbwegs normal bleiben ist. also sie hat zumindest einen guten Humor, sagen wir so. Also ja, sie, ja. sie ist glaube ich selbstreflektiv äh, und hat einen guten Humor. Also ja, ja die Sachen, die ich finde, sagen wir immer. Also die ist, Situation machen, sie oder? ist
1: nicht so, wie in viele andere Schauspieler und Schauspielerinnen in diesen Romantic Comedies, die einfach immer nur ihr Gesicht in die Kamera halten mhm. und äh, das Acting irgendwie, okay, außen vor lassen. Also sie spielt wirklich voll und ganz.
0: Ja. Und, äh, okay, dann vielleicht ein bisschen wieder zum, zum Sex-Thema zurück. Äh, immerhin, also Bitte, für, vom Chris Pratt gibt es zwei Butt-Shots. Also man sieht, ihn, man sieht ihn einmal in der Dusche und einmal geht er so relativ leger, einfach weil ihm schon alles wurscht ist, noch so und so vielen Monate <lacht> auf dem Raumschiff, geht er halt mit Hintern frei durchs Schiff durch. Also für die, für die Damen ist was dabei. Zwei Monate angeblich, ne? hat er das gemacht, Genau, genau. Wörtlich, ja, äh, zwei Monate lang bin ich ohne Hose rumgerannt. Und, äh, ja, und für, die, für die, die, die Jennifer Lawrence mögen, sieht man sich immerhin mehrmals im Badeanzug. Wobei, das Musst ist das kein, jetzt alles mit Sex zu tun? Nein, es bringt ja schon irgendwie eine, eine, eine sexy Komponente rein, oder? Ja, jo, ich finde schon. Ich find
1: schon. Und der, also den völlig fertigen Chris Bright ohne Hosen herumlaufen sehen das ist jetzt für mich jetzt In nicht der Duschszene am Anfang wirkt er also noch ja. ganz frisch. oder ja. das war also irgendwie alles
0: äh, völlig... Äh, abkauft hat er sich nichts mehr scheren, der Robinson <lacht> Crusoe hat auf mich jetzt nicht so sexy gewirkt. Später dann nicht mehr, ja. wobei es erstaunlich ist, dass er immer noch total fit und muskulös dann wieder so im Bett liegt und sie, sie nicht, anscheinend seit, seit, seit Wochen schon Junkfood reinhaut, aber er schaut immer noch gut aus. Natürlich, natürlich. Der Lawrence Fishburn hat zumindest eine Figur, die einem Schiffsoffizier spricht, der nur dem Computer ja, sitzt. Genau, und die haben, glaube ich, seit Matrix nicht mehr gesehen
1: ich muss mir jetzt total zusammenreißen, dass ich nichts so etwas doch Tochter sage, aber das sage ich jetzt du nicht. Hast das, hast du hast es schon mal erwähnt in einem Podcast, ja, das, ist, das war es nur bei den track Ungefähr ]gängern. drei Mal, okay. es reicht. Googelt es einfach. Es ja. reicht.
0: Und schickt uns die DVD, wenn du es findest. <lacht> <lacht> ja, was man schon sagen muss, ich meine, man hätte halt auf dem Prinzip auch sehr viele andere und vielleicht bessere Science-Fiction-Filme einfach aufbauen können. Also wenn du diese Basis nimmst, eine Person allein auf diesem Generationenschiff, hätte ja. halt in ganz andere Richtungen gehen können. Und mich haben mir haben wir wirklich die ersten 30 Minuten am besten gefallen. Also dieses, dieses kindliche Erforschen oder dieses Twilight Zone, auto limits -artige ich bin allein auf dem Schiff, was mache ich, ja. ähm, hat, also das hat nicht viel Spaß gemacht zum Zuschauen. Und ja. da hätte eigentlich also wenn er sie nicht aufgeregt hätte hätte, hätten sie halt andere Richtungen gehen können. Man stellt sich vor, was wäre, wenn es nicht nur den Barkeeper gegeben hätte, also den Androiden, sondern ganz viele Androiden, ja. die irgendwie einschaltet. Was wäre, wenn es sogar welche mit Sexfunktionen oder mit Romantikfunktionen gegeben hätte. Also da hättest du einen komplett anderen Film draus machen können und trotzdem irgendwie vielleicht so eine emotionale romantische Sache. Er ist dann mit. Mit dem so Roboter? Mit mehreren vielleicht sogar. Stell mhm. dir vor, er weckt irgendwie alle, alle Androiden am Schiff auf, die halt unterschiedliche Funktionen und Fähigkeiten haben. Also Was ist das dann? Ein Botbang. Chris Pr pratt botbang ja. Yeah. Also ja, also wenn Sie wirklich einen an, an, an Astreinen-Science-Fiction-Film draus hätten machen wollen, hätten Sie halt irgendwie das irgendwie ausloten können oder vielleicht dann was nachher von dieser Kolonialisierungsidee. Ja, aber es ist in, in erster so Linie Romantic Comedy ja. und dann Sci-Fi. Hans ähm, <lacht> <und> genau, Hans habe ich mir auch geschrieben und das finde ich wirklich süß. Bei, bei Hitchhiker's Guide to the Galaxy ist ja die Bezeichnung, die Kurzbezeichnung von der Erde Mostly Harmless. Ja. Yeah. Und bei... Bei Passengers ist da, äh, wie er reinkommt und diesen Vortrag kriegt, halt wie toll irgendwie die Kolonie ist, gibt, fällt, fällt dann der Satz, uh, the earth overpopulated, overpriced, overrated. <lacht> ich finde, aus dem Kind etwas super Poster machen. Ja. Das ist mein neues Lieblingszitat über die Erde. Overpriced und overrated. <lacht> Fantastisch. Und das, das ist ein Quote von
1: Easy D. Der Rappername von Donald J. Trump. Wirklich? Easy. Ich dachte, du wirst
0: nicht über Politik reden, du musst extra vor dem Aufnehmen, du wirst nicht über Politik Nein, reden. Wirklich, ja. Weil dann können wir jetzt auch gleich über NASA und sonstige Sachen und Trump mhm. reden. Machen wir auch anders mal. Ja. Passt. Ja. Overpriced ist ja schon eine schöne Überleitung zu Ferengi. Die Ferengi sind auch mit äh, Preisen und Geld besessen. Ah, das heißt, wir kommen zur Ferengi-Erwerbsregel und zum Abschluss. <lacht> Every Ferengi-Business-Transaction
1: is governed by 285 Rules of Acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned, well, most of them anyway.
0: So, und jetzt sind wir mal in der ungewöhnlichen Situation, dass ich die falsche Erwerbsregel rausgeschrieben habe, deswegen… Bazinga! Bazinga hat der Thomas jetzt sicher eine, eine gute Vorbereitung. Ich habe sogar zwei, so Sogar zwei, super. Also wir haben die Nummer 74. Uh, knowledge equals Profit. Jawohl. Sehr ähm, astrein deutsch übersetzt: Wissen ist gleich Profit. Ja. Bitte, Thomas.
1: Das eine, was mir eingefallen ist, ist halt, dass ähm, die ganzen agro halt die ganzen Pflanzen patentieren und für sich beanspruchen. Das fällt mir dazu ein. Mhm. Ja. Wie wird es Hat jetzt äh, Bayer schon Monsanto gekauft? Ja, ja. Okay. Also, jetzt gibt es gibt jetzt, letztes Jahr sind. Die sechs größten Agro-Konzerne sind jetzt Nummer drei. Boah. Also Bayer hat Monsanto gekauft, Dumont noch irgendwen anderen und so weiter. Wir kontrollieren irgendwie
0: was 70% des Marktes oder 80% oder, oder also ziemliche... Mindestens, ja. ja. ein also Teil. 70-80%, also ja. Also genetisches, biologisches Knowledge in dem Fall. Ja.
1: Und dann der Umkehrschluss von der Regel, den finde ich auch spannend, also jetzt muss ich ja über Politik reden, mm. wenn der ECD, aka Donald J. Trump oder Trump ne, mhm. seinen Wissenschaftlern verbietet, über den Klimawandel zu reden, legitimiert er zum Beispiel damit, weil er einfach das Wissen verhindert, mhm. Ja, mhm. so dass ein Business as usual-Ding boostet er dadurch wieder. Also ja.
0: Wenn du das Wissen kontrollierst, kannst du Profit rausschlagen. Und Wissen kontrollieren ist sowieso ein gutes Stichwort Nein. im Punkt zu Trump, weil halt, seit man den Begriff alternative Fakten, von seiner Pressesprecherin gehört mhm. haben, wissen wir, dass, glaube ich, Wissen äh, ganzer, ganzer speziellen Platz auf seinem ja. äh, im White House ab sofort hat. Ja, ja, ähm, ja jetzt in die, in die paar Minuten ist man jetzt, ja, ich meine, jedes, jede größere Internetfirma ja. basiert darauf, dass halt Knowledge equals profit, weil ja, es wäre nicht halt Apple, Google und Co bieten halt Services an, die großteils halt da, zu da sind, um halt ja, unsere User-Daten und unsere Profile. Passt eigentlich super zum Thema am Anfang, oder? Also Metadatenmelken. Metadatenmelken, mit, mit sehr schön. Ähm, ja, was ob, mit Sexrobotern natürlich noch viel <lacht> geht. <lacht> das kommt auch in den Topf der möglichen Titel oder Untertitel für die Folge. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut. Ich denke, dann haben wir die, ja. ja. Es ist fantastisch gelaufen, ich. ich bin froh, dass die Pause vorbei ist. Ja, ja, also der, wir werden uns, 2018 werden wir, äh, versprechen, wir früher 20, ins 18? Jahr zu, zu starten. Das äh. ist eine
1: super Folge, um ähm. ins Jahr zu starten. Eines Tag ist,
0: äh, ja, ist eine schöne Möglichkeit. Ja. Es war äh, ein anstrengender Jänner einfach. Ja, ja genau. Äh, wir haben, für die nächste Folge hätten wir eine Idee, müssen wir schauen. Und vielleicht sogar einen Gast. Ähm, schauen wir mal. Werden wir noch überlegen. Und dann ja immer noch dieses, dieses längerfristige Projekt mit dem Schauen wir mit auch mal. einem Gast. Also wir haben, ja, wir haben diverse Dinge, aber wir werden noch Ideen sammeln. Ja, und dann freut es uns, dass ihr uns angehört habt. Ähm, wir würden uns freuen. Auf iTunes äh, kann man Sternchen vergeben. Da würden wir uns natürlich über fünf Sternchen freuen. Äh, auf Facebook kann man uns liken. Also die Seite, also facebook.com slash Liken.
1: Aber das Wichtigste ist auf, ähm, ja, auf, Twitter. Nein, auf Soundcloud Herzort und ja. Followern oder, oder, oder...
0: Ja, nein, wir freuen uns auch über jegliche Form von digitaler Liebe, die ihr uns entgegenbringt, um, wieder, um das jetzt wieder abzurufen. Uh, ja. Fühlt euch gekuschelt und umarmt. Einen schönen Valentinstag und bis zum nächsten Mal.